0: Dr. Pulai Flórát, a munkajoggal foglalkozó ügyvédet szeretném köszönteni a Pulikorn Podcast adásában. És az első kérdés, ami ugye szerintem kez, kéne kezdeni ezt az egész témának a felülését, hogy milyen törvények és rendeletek határozzák meg a munkáltatók és a munkavállalóknak a kapcsolatát.
1: Itt ugye el kell különíteni azt, a munkajogon belül van egy individuális munkajog, meg egy kollektív munkajog. Ez most ilyen nagyon elméletinek hangzik, de mindjárt kifejtem, és akkor kicsit ilyen emberbarátibb és sebb lesz. Az individuális munkajognak a lényege, hogy el tudjuk különíteni azt a munkajogot, ami a versenyszférában jelenik meg. Ez a klasszikus munkajog, tehát ez az, amivel találkozunk így a hétköznapokban is. Itt vannak ugye a munkavállalók és a munkáltatók. Ezen kívül a munkajog területére soroljuk a közféra munkajogát is. Itt voltak néha viták ezzel kapcsolatban, viszont ugyanúgy a munkajogi szereplők részesei a, a, a közférában dolgozók. Gondolok itt a közalkalmazottakra, köztisztviselőkre, illetve itt egyéb ágazati szabályok is vannak. Euh, amik szabályozzák az ő jogviszonyukat. És akkor ez volt így az első pak, és akkor a második pak pedig a kollektív munkajog, ez pedig egy ilyen nagyon szűk területe a munkajognak. Euh, igazából így kevesen is értenek hozzá, szerintem Magyarországon olyan Isten igazából. Itt jelennek meg a szakszervezetek, az üzemi tanács, az érdekképviseleti szervek, euh, itt beszélhetünk kollektív munkaügyi vitákról, itt jelenik meg a kollektív szerződés, tehát ez mindig egy ilyen szűk. Euh, el, elkülönült terület.
0: Például a kollektív szerződés, az milyen méret fölött szokott általában bejönni a képben?
1: Az adott munkáltatónál, a munkavállalók 10%-ánál merül fel. Itt ugye mindig a, 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 a tagok hatalmazzák fel, kvázi a szakszervezetet arra, hogy akkor kezdményezzék a kollektív szerződés megkötését a munkáltatóval. Egy munkáltató mindig egy kollektív szerződést köthet, és ugye az MT-ben sok helyen olvashatjuk azt, hogy kollektív szerződés ettől eltérhet, az mindig ugye akkor van, hogyha ha van már kollektív szerződés az adott munkáltató mellett. Ilyen szektorok kifejezetten például a szállítmányozás, tehát kamionos munkavállalóknál ez például sokszor megjelenik, hogy ott nézni kell, hogy akkor van-e kollektív szerződés, és akkor ott érdemes például bérvitáknál, meg, meg egyéb ilyen vitáknál is nézni, hogy hol van eltérés, mert például a kártérítésnél is eltérhetsz.
0: És akár mondjuk egy 10 fős is már megjelent egy kollektív szerződés, vagy az, azért ott van valami méretgazdaságosság, vagy valami méret, ahol?
1: Hát kell azért egy méret, tehát hogy egy X főt el kell érniük, de őszintén megmondom, én nem vagyok a kollektív munkaügynek a szakértője, tehát azért mondom, hogy ez egy nagyon-nagyon szűk terület, és, és tényleg így kevesen értenek hozzá. Szakszervezetek mellett működik ilyen tanácsadó program, meg, meg egyebek, és akkor ők elég így rendelkezésre tudnak állni. Tehát amiben alapvetően ö, aztán vannak ügyvédek, akik foglalkoznak ezzel is, de alapvetően ügyvédként inkább így a, a klasszikus individuális munkajog az, amire tudunk fókuszálni. Ö, nyilván, hogyha már van egy létező kollektív szerződés, azt például egy peres jogvitában figyelembe veszük, tehát tudunk jogot értelmezni, nem arról van szó, csak, csak ami már tényleg az ilyen ö, szerződéskötés és egyéb körökbe tartozik, azt inkább így a szakértőkre. Elhagyni azokra, akik ebben a körben mozognak.
0: A másik kérdés, ami szerintem ugye nagyon sok embert érint, hogy mikor minősül egy, egy szerződéses viszony ugye, ugye munka jog, mikor tartozik a munkajog alá. Mert ugye nagyon sok ember van, aki ugye katázik, vagy mm -hmm. kisvállalkozóként próbál érvényesülni a, a, a piacon, és hogy mikor minősül az újtatott munkaviselésnek.
1: Itt alapvetően amit el kell különíteni, hogy, hogy maga a kata, tehát a kis adózó adózási forma, az egy adózási forma. Tehát ott, ott nem feltétlenül kell egyéni vállalkozónak lenni, sőt, ugye egy megbízási szerződés megkötéséhez sem kell egyéni vállalkozónak lenni feltétlenül. Tehát, hogy bár, tehát hogy egy cég és cég között is nyilván létrejön egy megbízási szerződés. Itt, amire sokan gondolnak, vagy ami ilyenkor felmerül, az az, hogy uh, például, és ez egy gyakorlati példa, hogy a munkavállaló munkaviszonyban van mondjuk már három éve a munkáltatónál, és a munkáltató úgy dönt, hogy akkor sokkal gazdaságosabb neki az, hogy ő inkább megbizási jogviszonyban ő legyen, mert rájön, hogy teljesen más járulékok merülnek fel, meg hogy teljesen más az adózási forma. Uh, na ezek az esetek azok, amikor a, a NAV teljesen rászáll erre. Itt az a lényeg, hogy uh, soha ne uh, nem az, hogy soha nem, de nem ajánlott áttérni úgy megbízási jogviszonyra, hogy a, a munkaviszony elemeit ö, tesszük át egy megbízási jogviszonyba. A munkaviszonynak a lényege az aláfölé rendeltség. És ez a legfontosabb. Egy megbízási jogviszonynál ott mindig egyenrangúak a felek, tehát ott nem beszélhetünk aláfölé rendeltségről. Munkaviszonynál teljesen másként viselkedik az utasítási jog. Tehát ott magának a a munkamódszerét is meghatározhatom, sokkal sokkal inkább központosul az utasítási jog a munkáltatónál, míg ugye ez másként viselkedik a megbízási jogviszonyban. Tehát a munkaviszonynál személyesen kell elvégeznem a munkát, tehát az nem lehet, hogy én, tehát én nem a delegációról beszélek, hanem arról, hogy ott alvállalkozót nem vehetek igénybe munkavállalóként, hogy Józsi csináld már, meg létszíves, ezt helyettem, hanem, hanem az csak megbízási jogviszonyban, tehát egy megbízási jogviszonyban ez pedig működik. És akkor ilyenkor mindig azt kell mérlegre tenni, hogy azok az elemek, amik megjelennek egy munkaviszonynál, és amik a, a lényegi elemét képezik a munkaviszonynak, az vajon, amit én kötni akarok megbízási szerződés, az kimeríti-e, vagy pedig tényleg egy megbízási szerződést akarok kötni? És akkor itt van például a rendelkezésre állás is. Tehát ugye a munkavállalónak ott kell lennie, rendelkezésre kell állnia, munkavégzésre alkalmasnak kell lennie. Egy megbízási jogviszonynál ez ugye teljesen másképp viselkedik. Tehát ott ott, ott ez sokkal lazább, kötetlenebb, és akkor itt kell megtalálni valahol ezt a határvonalat, hogy, hogy ne, ne lehessen ráhúzni azt, hogy ez egy bújtatott munkaviszony. Ö, korábban volt erről egy, egy elég ilyen strikt kormányrendelet, ö, azt ugye hatályon kívül helyezték, de gyakorlatilag megtartotta ezeket az elemeket, tehát amiket most így felsoroltam, ezek az ilyen fő ö, sarokpontok, amiket vizsgálni kell.
0: Mert előleg a katánál ott talán van valami öt olyan pont, aminek hogyha az ember megfelel, vagy ötből, vagy nem tudom, hétből valahány pontnak, akkor azt tudták mondani, hogy az általában az elegendő, de én azt hallottam, hogy azért az sem teljesen meríti ki ezt a ezt a bújtatott munkaviselés aluli kikerülést?
1: Hát ö, ott, ott ezt kell vizsgálni, hogy valójában az én megbízottam, ő munkavállalóként viselkedik-e, én osztom ebbe például az ő munkarendjét, ö, vagy csak meghatározom neki azt, hogy mint a megbízottam, mondjuk összehívok vele egy mítinget, ami teljesen rendben lévő lehet, tehát itt alapvetően külön-külön kell ezeket a pontokat, ott ugye az adózási formánál, igen, ott megjelennek ezek a pontok, meg a, a, a NAV egyébként így ö, ö, ki van élezve, meg ezt vizsgálja azért ugye rendszeresen. Hogy, hogy ezen ne legyen probléma, ugye a, a tavalyi évelei kataváltozásoknak is ez volt a célja egyébként, ez volt a háttér célja, ö, ugye itt, hogy a 3 millió forintig, meg a, a, a 12 millió forintos határ, tehát hogy itt pont ez volt a célja, hogy ne az legyen, hogy egy megrendelővel vagy egy munkáltatóval kötögetem ugyanazokat a, a megbízási szerződéseket, holott az valójában kimeríti a munkaviszonyt, uh, ahol ugye teljesen más járulékfizetési kötelezettségek, sőt, ott járulékfizetési kötelezettségek terhelik a munkáltatót. Tehát, hogy ennek is ez volt való És
0: nekem még olyat is mondtak, hogyha valaki sima egyéni vállalkozó, vagy katás egyéni vállalkozó, akkor a, ennek a rizikója is az általában azért más, hogy ez, ez tényleg valójában így van -e. Hogy a Katár azért jobban rászáll, vagy jobban, nem tudom, figyel a NAV, viszont a sima egyéni vállalkozó az mielőtt, hogy sokkal több járulékot fizet, az nem annyira van ebbe a veszélyzónában.
1: Őszintén megmondom, hogy itt ugye, tehát a ö, egyéni vállalkozások ö, választhatják ugye a katát, mint az ózási formát, ö, de pont így, pont az ügyvédekről tudok példát mondani, hogy ott ugye egyéni ügyvédként, vagy pedig egyszemélyes ügyvédi irodaként is választhatóak, mint a mintadozási forma, holott ők ugye nem minősülnek a szoros értelemben véve egyéni vállalkozónak, nem az egyéni vállalkozások, tehát nem az egyéni vállalkozóról a törvény hatája alatt vannak. Nem, nem lehet azt mondani, hogy akkor ők jobban veszélyzónában vannak, vagy sem, inkább azt lehet mondani, hogy a jogviszony tartalma a lényeges. Tehát, hogyha mi tudjuk bizonyítani azt, hogy igen, ő egy megbízott, és ő nem munkavállalóként viselkedik, nem meríti ki, és főleg ez az aláfölé rendeltség. Tehát, hogy ez a, ez a főzsi normérce. Ha a fő szempontokat nem meríti ki a mi viszonyunk, akkor ott alapvetően nincs, nincs olyan veszély.
0: Hát elvileg akkor a nap sem bíráhatja felül, tehát nem mondhatja azt, hogy ez... ez... Bármi ezt tudjuk ebből de mégis ő szerint ez egy búcsú? Hát ők, viszony. ők
1: a tartalmát vizsgálják. Tehát én hiába írom rá a szerződésre, hogy megbízási szerződésről van szó, ha az valójában mégiscsak kimeríti a munkaviszony lényegi elemeit, ha ezt kimeríti, akkor mondhatja a nap, és ez a dobésággal járhat, ugyanúgy. Tehát uh, itt nem arról van szó, hogy, hogy a navezekhez nem nyúlhatna hozzá, vagy nem foglalhatna állást ebben, hanem pont arról van szó, hogy, hogy a tartalmi elemeket igenis vizsgálhatja, és akkor azt kell nekem bizonyítani, hogy, hogy nem munkavállalóként viselkedik, az én megbízottam, hanem ott tényleg egy ilyen egyenrangú megbízási jogviszony van köztünk. Valaminek a teljesítésére létrejött, de, de nincs meg az az aláfölé rendeltség, nincs meg az utasítás, ö, engedem neki a teret, nem muszáj személyesen elvégezni, hát itt a súlyozás a lényeg.
0: Tehát akkor gondolom, van olyan eset, amikor egyértelmű lehet azt mondani, hogy igen, ez, ez, ez lehet látni, hogy tényleg egyéni vállalkozó, lehet olyat, amikor egyértelmű lehet látni, hogy ott helyben kell dolgozni, az elég nehezen lehet gondolom másképpen. És akkor gondolom, van egy olyan zóna, ami, ahol tényleg a nav azért tud akár így is, meg úgy is dönteni.
1: Mindenhol van szürke zóna. Tehát igazából erre így ezt tudom mondani, hogy, hogy a, a jog is olyan, hogy annyira, annyira szertágazó és annyira nehéz néha megmondani, hogy hogy akkor ez A vagy B, vannak persze ab esetek, amikor olyan nagyobb bizonyossággal tudjuk azt mondani mi is az ügyfélnek, hogy igen, ez nagyon nagy valószínűsége annak, hogy ez A lesz, de aztán mindenki érhet meglepetés, tehát a hatóságok döntései, illetve a bíróságok döntései ö, van, amikor nem láthatóak teljes mértékben előre, hol pozitívan csalódva, hol negatívan, tehát így attól függ.
0: De gondolom itt akkor különösen fontos az írásbeliség. Tehát az, hogy ne csak szóba hangozzon el valami, hanem írásos dokumentumokkal lehessen Persze,
1: tehát a munkaszerződés írásban érvényes, írásban jön létre. Tehát az, az nem működik, hogy hogy én szóban megállapodok abban, hogy ak akkor most kezdjük az egészet, és akkor, és akkor mostantól munkát vállalok. Főszabály az, hogy írásban jön létre. Van, amikor úgy is azt lehet mondani, hogy létrejön, alakilag sérülten, tehát van egy ilyen verzió, és akkor ott megsértik a felek az MT-nek a szabályait, hogy mégis úgy viselkednek, mint a munkajogi szereplők, munkavállaló, munkáltató. Megtörténik a munkavégzés, megtörténik a bérfizetés, rendesen dolgozik, csak nem jön létre munkaszerződés. Ekkor is létrejön, csak itt ugye alakilag sérült. Fontos az, hogy e erre a sérültségre, meg a munkaszerződés létre nem jött tére csak a munkavállaló hivatkozhat. Tehát olyan nincs, hogy, hogy a munkáltató valamilyen elmi szerzése miatt arra hivatkozik, hogy egyébként ez így nem, és nem is jött létre. Tehát, hogy mindig a munkavállaló az, aki, akit itt mondjuk egy kicsit jobban véd az MT.
0: Igen, és nekem azt, azt mondták, hogy nagy általánosságban az egész munkatörvénykönyvére az, az, az jellemző, hogy el van tolva a munkavállalónak az irányában. Tehát elvileg ugye szerződésbe is csak olyat tudok kikötni, ami a munkatörvénykönyve szempont tehát azon felül igazából a munkavállalónak kedvez, a munkáltatónak elleg az nem kedvezhet.
1: A szakszóára igazából a kógancia, tehát hogy nem lehet eltérni. Az MT alapvetően igen, egy, egy kógáns jogszabály. Enged eltérést, ez nem azt jelenti, hogy átolzsélyi kógáns, enged eltérést, de csak ott, ahol azt írja. Tehát minden fejezet végén, hogyha majd forgatjuk, vagy a kedves hallgatók forgatják remélhetőleg az MT-t, akkor ott látni lehet, hogy, hogy itt és itt minden fejezet végén van egy ilyen kis eltérő megállapodás, és akkor ott lehet látni azt, hogy, hogy hol lehet eltérni egyes szabályoktól. Vannak olyan szabályok valóban, amitől nem lehet eltérni. Ilyen például mondjuk egy, egy ilyen kötbérkikötés, az csak és kizárólag két helyen engedi az MT-t. Tehát én hiába akarok például egy, egy üzleti titok sérelméhez, egy megsértéséhe Hez én élni. Hiába akarok a szerződésben kikötni még egy kötbért. Az én álláspontom szerint az nem lesz érvényesíthető, az egy semmis kikötés lesz, mert két helyen engedi Strict módon az MT azt, hogy kötbér kerülhessen kikötésre. Az egyik ugye itt a versenytilalmi megállapodásoknál annak a megszegése, ott a munkavállalói oldalát lehet erre kötelezni, illetve a tanulmányi szerződéseknél, ugyanezen ezen a sérülésnél, de más egyéb helyen nem. Még ugye egy polgári jogviszonyban ott ezért könnyen, tehát ott főleg a vállalkozói szférában ott így a kötbérek elég.
0: De akkor szerintem azt, azt mindenképpen megállapíthatjuk, hogy az összes ilyen jogkövetkezmény miatt a, egy vállalkozói létben ez egy kifejezetten fontos dolog, hogy akkor amikor az ember munkaszerződést köt, akkor arra nagyon figyeljen, vagy megpróbálja egy ügyvédel nagyon átnézetni, akár hogyha valakit egyéni vállalkozóként megbízásos szerződéssel. Hát nem azt mondom, hogy alkalmaz, de hogy igazából létrejön a szerződés, akkor ott is nagyon fontos ezeknek a ledokumentálása, a lepapírozása, mert akkor ebből komoly problémája lehet.
1: Teljes mértékben, tehát itt, itt ugye sokszor azzal kapcsolatban van félreértés, hogy most ugye mindenhez már hozzáférünk, tehát egy másodperc Google és kiadja. A jog Azért ennél sokkal bonyolultabb, sokkal komplexebb rendszer, nagyon sok minden függ az adott körülményektől, egy ágazattól, az adott munkáltatótól, az adott viszonytól. Tehát ö, fontos az, hogy egyrészt meg legyen a, a megfelelő jogi háttér, másrészt ez a jogi háttér, ez up-to-date legyen. Tehát ne az legyen, hogy ö, készült egy, egy munkaszerződést mint a csomag 2005-ben, és akkor a mai napig azt használjuk, ö, vagy egy megbízási mint csomag akkor, és akkor a mai napig azt használjuk, hanem az tényleg legyen naprakész, mert egyrészt mindig új és új dolgok merülnek fel. Másrészt meg fontos az igen, hogy ezek áttekintésre kerüljenek. Az MT alapvetően az mindig háttérszabályként fog viselkedni, tehát mi, hogyha a munkaszerződésben a kötelező elemeket betartjuk, ezek a felek nevei, a munkavégzés helye, az, hogy határozat vagy határozatlan időre kötjük a munkavállalóval, illetve az alapbér, ami ugye nagyon fontos. Ha ezeket betartottuk, akkor is ott lesz az MT, viszont célszerű azért ö, egy, ö, egy nem egy egy oldalas papírcetlés munkaszerződést kötni egymással, mert, mert akkor legalább így nyilvánvaló mindenkinek, már csak tájékoztatási szempontból is, hogy mi az, ami irányadó a felekre.
0: Igen, mert nekem, nekem ez jött le az ilyen vállalkozásba, hogyha valaki vállalkozásba kezd, akkor az egy olyan terület, amire különösen érdemes fókuszálni, mert itt nagyon megütheti valaki a bokályát.
1: Nagyon, tehát, hogy <coughs> mármint úgy nagyon, hogy Például ami gyakran felmerül probléma, az mondjuk a versenytilalmi megállapodások kapcsán. Tehát ott például rengeteg jogvita van abból, hogy korábbi szerződéscsomagokat alkalmaznak a munkáltatók, vagy volt olyan munkaügyi pár, és akkor az nagyon kellemetlen volt a munkáltatónak, ott munkavállalót képviseltem, és ott az volt a gond, hogy nyilvánvalóan egyébként benne hagyta a szerződésben a munkáltató. És olyan munkakörben dolgozott a munkavállaló, ami abszolút nem indokolta volna. Tehát így nagyon a, a munkahelyi hierarchia alján lévő, és most abszolút nem hanem csak egy, egy olyan munka volt, amit nem igényelt egy, egy ilyen versenykorlátozás, és akkor az benne maradt, és hát onnantól kezdve, hogy benne maradt, és a munkavállaló megkezdte ennek a teljesítését, és nem által a munkáltató, az járt neki. És érvényesítette is. Ezekre nagyon kell figyelni, és, és arra is figyelni kell, hogy, hogy milyen szerződéseket alkalmazunk, milyen munkavállalókkal szemben, milyen rendelkezéseket hagyunk benne, mert, mert ebből kerekedhetnek olyan esetek, amikor az rossz a vállalkozónak, rossz a munkáltatónak.
0: Ha a munkavállalói oldalról kezdünk, akkor kezdhetünk azzal a kérdéskörrel, hogy mik a munkavállalónak a kötelezettségei, gondolom a munkatörvénykönyve alapján.
1: Itt ugye el kell különítani azt, hogy vannak ezek a nagyon generális kötelezettségek, amire mindig azt mondják, hogy így átszövik a munkajognak a rendszerét, ezek az alapelvek. Én azt gondolom, hogy ettől most így eltekintve, amit így mindenki sejt, hogy egy ilyen együttműködési, tájékoztatási kötelezettség, tehát amiket így gyakran hallunk, ezek nyilván vonatkoznak a munkavállalóra is, ez is egy fő kötelezettsége, de a legfőbb kötelezettsége az, hogy munkavégzésre alkalmas állapotban megjelenjen akkor, amikor neki fel kell venni a munkát. Tehát alapvetően itt ez a legfőbb kötelezettség, hogy, hogy alkalmas legyen arra, Ö, hogy a beosztása szerint végezze a munkát.
0: Az ittas állapot az például hova, hova sorolandó?
1: Hát az ittas állapot az oda sorolandó, hogy ott nagyon nem alkalmas az illető. Ö, nyilván az is kérdés, hogy az ittasságnak milyen ö, fokáról beszélünk, itt azért elég ö, széles a skála, de, de azért gondoljunk bele, hogy vannak olyan munkakörök, ahol konkrétan egy fél decibor is kvázi kizárt, mert mondjuk olyan ö, precizitást, olyan ö, kézügyességet, pontosságú munkát igényel, van, ahol mondjuk teljesíthető is a munka. Ettől függetlenül nem minősíthető ö, munkavégzésre alkalmas állapotnak, hogyha ha ittesen jelenek meg a munkahelyemán, ö, ezt a munkáltató ellenőrizheti, sőt, tőle is egy ilyen elvárt dolog, hogy ezt ellenőrizze is, mert a munkáltatónak meg van egy olyan főkötelezettsége, hogy neki meg biztosítania kell az egészséget nem veszélyeztető és a biztonságos munkakörülményeket. Ha ott most a munkavállaló balesetet szenved, miközben ittas volt, az nyilván önmagában nem lehet feltétlenül a munkáltató hibája, de ott már elindulhat egy bizonyítási eljárás, hogy akkor pontosan az ő ellenőrzési körén kívül esette esetleg az esemény. Tehát, hogy itt, itt, itt nem is gond igazából, hogyha ellenőrzi a, a munkavállalót. Arra kell figyelni, itt a Nainak volt egy állásfoglalása ezzel kapcsolatban, ezeket érdemes mindig megnézni. Most azért ugye az adatvédelem is az elmúlt években egyre nagyobb szerepet kapott, a munkajogban is. Tehát gondolok itt ugye a szondázásokra, ott is az a lényeg, hogy mindig megfelelő tájékoztatást kapjon a munkavállaló, tehát hogy soha ne kerülhessen olyan helyzetbe, hogy, hogy, hogy nem kapott erről megfelelő tájékoztatást, illetve arra is, hogy, hogy az ellenőrzés, meg maga az adatoknak a kezelése, a szenzitív adatnak minősül, tehát hogy, hogy nem, nem lehet az, hogy a pozitív szondatesztjét én mondjuk lobogtatom mindenki előtt munkáltatóként, ezt így nem lehet tehát ezekre oda kell
0: figyelni. És azt például cégen belül, hogyan lehet akkor megbeszélni, hogy mi volt, mi volt valaminek az oka, vagy ez például akkor ki kellett akkor megbeszélni? Egy, egy, hogy... egy menedzsmentben azért meg lehet beszélni? Vagy, vagy mi az a szint, amikor... Igen. Igen,
1: tehát, a, tehát mondjuk a döntéshozók között, a testületben, ott persze nyilván, tehát hogy ez azért nem, nem úgy működik, hogy, hogy egymás előtt is, is titkolóznunk kell, tehát hogy nem, nem a vezetőknek kell alapvetően, hanem hogy ne, ne forduljon elő egy olyan eset, hogy akkor azt a személyes adatot, azt a védett adatot én körbeviszem minden munkavállaló előtt. Tehát ezt is ugye olyan szinten kell azért szenzitíven kezelni, hogy, hogy ne az legyen, hogy ezzel kapcsolatban bármi hátrányéri a munkavállalót, meg, meg itt is egy jogorvoslatot egyébként biztosítani kell a munkavállalónak. Tehát.
0: És például ez van olyan védség, amiért egy azonnali felmondás az indokolt lehet, vagy ez, ez csak egy megrovás? Vagy ez, ez például a jog az, az hova sorolja?
1: Ez is inkább bírói gyakorlat, tehát ugye ez sem ilyen sztrikk dolog, ugye egy dolog a jogszabály, de általában mindig a bírói gyakorlat tölti fel ezeket a gyakor gyakorlati eseteket. Itt azért ez már ez ilyen erősen azonnali hatályú felmondás felé sorolandó. Az azonnali hatályú felmondás az azért nehéz mindig, mert hogyha ha, ha nagyon arra mutat minden körülmény, hogy igen, ez megalapoz egy azonnali hatályú felmondást, mivel azt nagyon nagy arányban meg szokták támadni a munkavállalók, ezért ott mindig kicsit gondolkodni kell, és, és főleg, hogyha saját ügyről van szó, akkor az embernek mindig egy kicsit így még többet kell gondolkodnia, mert más ügyével kapcsolatban az ember könnyebben mondja azt, kicsit lazább, hogy igen, ez egyértelmű, hát ez egy azonali hatályú felmondást megalapoz, saját ugye, kapcsolatban viszont néha az ember ugye kicsit így jobban rá feszül, és akkor kicsit ott elveszik az objektivitás, holott ez például igen, tehát hogy ez, egy, ez pont egy olyan eset, hogy, hogy ez megalapozhat.
0: Mi az, ami például egy azonali ugye, felmondást megalapozhat, meg mert ugye a közös megállapodást szokták, ugye mindig ugye, forszírozni lehet, állapot, szerintem az ügyvédek, mert az talán a legtisztább és hogy egy, egy ilyen azonnali hatájúnál, gondolom akkor vagy egy ittasság, a, a vagy ott elleg, ha jól emlékszem, szándékos károkozása van. Vagy mi az, ami ezt meg tudja alapozni?
1: Tehát mondjuk egy fokú ittasság persze. Tehát hogyha, nyilván ha az ittasságnak attól függ, hogy azért mondom, hogy attól függ, hogy milyen fokáról beszélünk, meg attól függ, hogy milyen munkakörről. De alapvetően igen, tehát szigorú munkajogászok azt mondják, hogy teljesen mindegy milyen ittasság. Ez is egyébként egy védhető, meg egy jó álláspont. Én ennél egy icipicit vagyok annyival óvatosabb, hogy azért hogy meg kell vizsgálni, hogy pontosan mik a körülmények. De nagyon nagy valószínűséggel egy ittasság azt mondjuk megalapoz egy azonnali hatályú felmondást, megalapozhat mondjuk egy, egy, egy munkahelyi verekedés, tehát nem tudom, neki esek ott a másiknak, és, és akkor ott jól megverem, azt például megalapoz egy azonnali hatályú felmondást, Ezek nyilván ilyen nagyon sarkos példák, de hogy, hogy ezek azok, amire mondjuk így biztosan azt lehet mondani, hogy jó, meg, meg mondjuk, hogy ha olyan mértékben nyilvánítok véleményt a munka, munkáltatómról, ami, ami teljesen szembe megy az ő gazdasági érdekeivel, tényleg megsérti az ő jó hírnevét. Tehát itt nem egy olyan véleménynyilvánításról beszélek, ami, ami túlesik már azon a körön, amiben belenyúlhat a munkáltató, hanem az, ami teljesen egyértelmű, hogy, hogy én ott... Nagy nyilvánosság előtt szídom a munkáltatómat, elmondom, hogy ő így a legrosszabb, senki ne menjen hozzá, senki ne vegyen tőle semmit, nem tudom, tehát hogy ez például megalapozhat.
0: Tehát amikor valaki nagyon komoly gazdasági érdeket ö, sért, szándékosan, általában az ami azonnal hatályú felmondás. Igen,
1: igen, tehát az, az lehet, amikor tényleg szándékosan és, ö, és súlyosan ö, gazdasági érdeket sért a munkavállaló, az azért abszolút lehet persze.
0: A munkavállalói oldalon mi az, amit még fontos egy munkaszerződésben általában kikötni, mert védik a munkavállalót?
1: Én itt azt szoktam mondani, hogy alapvetően az MT védi a munkavállalót, tehát hogy, hogy nyilván ugye vannak a kötelező kikötések, viszont ami még így pluszba belekerülhet, az lényegében amúgy ott van az MT-ben főként. Tehát ami ilyenkor pluszba beleszokott kerülni, az inkább arról szól, hogy akkor mindkét felet egyrésztről ö, egyértelműen tájékoztassa, idézőjelben tájékoztassa arról, hogy mik az ő kötelezettségei, mik a feladatai, másrésztről meg, ö, meg, hogy tényleg tudják azt, hogy, hogy mi jár nekik. Az egy fontos dolog. Ö, ugye nem, nem a munkaszerződés. Ö, nem a munkaszerződés, hanem van a munkaszerződés mellett ez a kötelező tájékoztató, ez az MT46 szerinti, Ö, azt elvileg, nem elvileg, hanem jogszabály szerint legkésőbb munkaszerződés a leírásától számított 15 napon belül rendelkezésre kell bocsájtani. Én mindig azt szoktam javasolni, hogy egy csomagban az a legbiztosabb, és akkor munkaszerződés, munkaköri leírás és az MT szerinti kötelező tájékoztató, mert ott viszont megvan tételesen, hogy, hogy mi az, amiről a tájékoztató, Kell a munkavállalót. És akkor például ilyen kör az, hogy az alapbéren felül milyen juttatások járnak. Tehát talán ez az, ami mondjuk ö, ö, erre lehet azt mondani, hogy védi a, a munkavállalót, mert ugye sok helyen van az, hogy van egy alapbér, és akkor azon kívül ilyen-olyan jogcímen, akár kafetéria jogcímén, akár ö, összekeverik aztán a bónusz és a jutalom fogalmát, Tehát ugye ebből szoktak egyébként még ilyen nagyobb viták lenni, hogy hogy ezeket érdemes a tájékoztatóban is rögzíteni, hogy mi az a bónusz, akkor egy oldalú mérlegelés alapján járhat, ki fogják kérni a bónuszszabályzatot egyebek. Megvan, hogy sok helyen a, a bónusz rendelkezéseket munkaszerződésben rögzítik, tehát hogy
0: és a munkaszertőzést aztán legalább a kettőféle együtt tudja csak módosítani? Ingen. A munkaköré leírást azt a, munka, a munkáltató legalább egy oldalon, de csak bizonyos határokon belül tudja módosítani? Ingen. A tájékoztatót is lehet egy oldalon módosítani, vagy az, az is egy két oldalú módosítást?
1: Hát a, a tájékoztató sokszor ugye visszautal a munkaszerződésre, tehát a tájékoztatóban kell például rögzíteni azt, hogy akkor mi, a, mi az ő, ő munkaideje, ő, tehát nem a munkabeosztás, hanem az, hogy akkor teljes munkaidőben, részmunkaidőben dolgozik-e. Tájékoztatóban kell például rendelkezni a szabadságkiadás rendjéről. Ezek nem változnak, tehát például egy szabadságkiadással kapcsolatban én nem módosíthatok a munkaszerződésemben sem. Tehát ott is emti az irányadó. Ez inkább így arra szolgál, hogy, hogy tisztában legyen mindkét fél azzal, ami, ami fontos meg irányadó.
0: Mi a tipikus és az atipikus munkaviszony közötti különbség?
1: Igazából az atipikus munkaviszony, csak így, így fordítva, megközelítve a kérdést, minden atipikusnak minősül, amire így Klasztikusan nem gondolnánk, hogy ez tipikus. Ez nagyon ügyvédi válasz volt most. A tipikus munkavégzés például most távmunka, amiről ugye nagyon-nagyon sokat hallunk, Atipikusnak minősül a munkárőkölcsönzés, az, amikor mondjuk egy munkakört több munkavállaló lát el, az, amikor két munkáltató foglalkoztat egy munkavállalót, a bedolgozói jogviszony, tehát a részmunkaidős jogviszony is egy tipikus foglalkoztatási formának minősül, a határozott idejű munkaviszony is, tehát itt olyan dolgok is annak minősülnek, amit így nem gondolnánk főszabály szerint, hogy ez az, ezért ugye azért hívjuk őket a tipikus munkavégzésnek, mert a, a tipikus, a fő az az, hogy én határozatlan időre kötök szerződést a munkavállalóval, őt teljes napi munkaidőben foglalkoztatom, és, és akkor így ez a tipikus, és akkor ami, ami ezeket így meghaladja, vagy kicsit így csavar a történeten, azokat sorolja így nagyon konyha magyarázva az mti
0: és ez akkor a, a munkatörvénykönyvében külön is van, akkor ezek külön, külön is vette őket?
1: Igen, tehát hogy erről vannak külön rendelkezések, tehát így ez az MT végén van idézőjelben, tehát hogy, hogy van ami ilyen szorványosan, de, de igen, erről vannak külön rendelkezések.
0: Megpróbáltunk ilyen, hát nem azt mondom, hogy gyakori kérdéseket, olyan, amit esetleg érdekelhet egy munkavállalatot szegyűjteni, és abból például az egyik, hogy jogosan rúghatnak e ki, ha nem mentem be egy napot dolgozni.
1: Erre azt tudom mondani, hogy, hogy itt, is, itt is van egy olyan álláspont, ami, ami a szigorúbb munkajogászok álláspontja, meg van olyan álláspont, amire azt lehet mondani, hogy attól függ. A szigorú álláspont az az, hogy mivel a munkavállalónak a legfőbb kötelezettsége az, hogy ő munkavégzésre alkalmas állapotban rendelkezésre álljon, ha ezt nem teszi meg, akkor igen, bőven megalapozhat egy felmondást. A másik álláspont pedig az, hogy azért hogy itt is vizsgálódni kell, mert ha mondjuk olyan munkakörről és olyan igazolatlan hiányzásról, és itt a hangsúly az, hogy ez igazolatlan hiányzásnak kell lennie, tehát, hogyha ha én kórházba kerülök, munkába menet, vagy, vagy mondjuk egy méltányolható családi körülmény merül fel, akkor, akkor ott, ott azért az nem állja meg ez a helyét. Tehát itt az a fontos, hogy nem, nem arról a körről beszélhetünk, amikor, amikor nem merül fel mondjuk a munkavállaló hanyagsága, hanem arról, amikor mondjuk nem tudom lusta bemenni, de egyébként bemehetne, és nincs is épkézlebb ö, magyarázata erre. Azért vannak olyan munkakörök, ahol, ahol meg akár egy azonnali hatályú felmondást is bőven megalapozhat, akkor, hogyha tényleg csak azért nem menj mondjuk be, mert nincs kedve, és mondjuk ő egy, ö, egy színész, akit várnak egy darabban, kezdődik az előadás, és nem jelenik meg, ok nélkül. Tehát az például igen, az így megalapozhat.
0: Tehát akkor ez inkább a, mondjuk a szándékos munkamegtagadás hát, lehetne sorolni?
1: Hát ez, tehát ezt így nem lehet mondani, hogy ez, akkor ez egy szándékos munkamegtagadás. De amennyiben ez inkább mert ugye Ez az... ilyen egy napi hiányzásról van szó, de amennyi igen. Tehát hogy itt lényegében itt arról van szó, hogy én nem teszek eleget munkavállalóként annak, hogy, hogy munkába álljak, hogy munkavégzésre alkalmas állapotban megjelenjek, munkát végezzek, tehát hogy, hogy ezek az én fő kötelezettségeim, azt, azt nem lehet megtenni, hogy, hogy bármiféle indok és tájékoztatás nélkül, tehát itt azért, itt azért kell, hogy folyjon a felek között is egy kommunikáció, itt ugye nagyon fontos elem még a munka jogban a bizalom, hogy, hogy a felek között meglegyen az a bizalom.
0: És ami például eszembe jut, hogy például a munkaruházat is lehet egy ilyen kikötés, egy ilyen műköteles valamiben megjelenni, nem csak időbe, időszerűen, hanem például a ruházatban?
1: Például a munkaruházatra vonatkozó szabályokat. Itt beszéltünk a beszélgetés alén arról, hogy milyen jogszabályok vonatkoznak így a munkaviszonyra. Vannak munkavédelemre vonatkozó külön jogszabályok, van egy munkavédelmi törvényünk, van ennek egy végrehajtási rendelete, és ehhez tartoznak még különböző rendeletek. Van rendelet, ami ezt konkrétan meghatározza, hogy mondjuk mik azok a munkakörök, ahol, ahol igen, kell munkaruházat. Sokszor ugye munkavédelmi szempontból is azért, hogy ezt a biztonságos munkavégzés körülményeit azt mi biztosíthassuk a munkavállalónak, ezt, ezt megszabhatja abszolút persze a. Tehát, munkátató. hogyha biztosít
0: van a munkavállaló számára a megfelelő vég, munkavégzéshez szükséges ugye munkaruházat, akkor ezt talán neki köteles hordani.
1: Igen, tehát ez, ez is azért egy munkaeszköz. Hogy, hogy ezt lehessen hordani. Ugye erről is voltak azért viták, ez is egy olyan szürke terület egy idő után, hogy akkor milyen munkakörben és, és pontosan, hogy itt ugye voltak ilyen híresebb esetek is, ahol ilyen ö, tüntető jelleggel ö, volt más a, a maga a munkaruha. Itt egyébként igen, itt felmerülnek kérdések. Tehát én azokról az esetekről beszélek, ahol, ahol kétséget kizáróan megállapítható az, hogy igen, az a munkaruha az nem csak azért van, hogy a helynek az arculatát biztosítsa, hanem azért is, hogy védje a munkavállalót attól ami, de nyilván, hogyha ha ez mondjuk kikötésben kerül a munkaszerződésben, amit tényleg mindkét fél elfogad, és ennek tudtában vállala a munkavállaló is munkát, akkor azért az, az nem egy helytálló magatartás, ha utána jó úgy dönt, hogy fehér póló helyett most már csak feketében jár, vagy nem tudom.
0: És hogyha mondjuk egy fontos tárgyaláson megjelenek egy csak így hát vicces fel, ő... hát, hogy azt külön a munkaszerződésbe, vagy az? Azt
1: nem kell. Tehát, hogy ez például tipikusan abban a körbe tartozik, hogy ugye az üzleti életben, az üzleti szférában is megvannak az elvárások, meg megvan egy, megvan egy, egy kultúra, ott, hogyha ha én kacsás fürdőgatyában megyek be a legkomolyabb meetingre, ott én a munkáltatómnak a gazdasági érdekeit sértem. Tehát, tehát mi van, hogyha az üzleti partner azt mondja, hogy jó, ez, ezek komoly ez, Tehát ott, ott már ez is például akár egy felmondást is megalapozhat.
0: Tehát, a hogy akkor nem csak a függően. munkaruha, hanem hogyha az már tényleg sérti a, a munkáltatónak a nagyon komoly gazdasági érdekét, akkor az, az inkább erről az oldalról fogható Az
1: erről, igen, tehát hogy ez lehet, hogy csak egy írásbeli figyelmeztetés szintjén áll meg, attól függ, hogy miről van szó pontosan, és tényleg azért fontos mindig nagyon a, a körülmények pontos vizsgálata, de, de hogyha, ha ebből ki, hogyha az alappéldából kiindulva tényleg ez egy fontos értekezlet. Fontos a munkáltatónak az, hogy, hogy, hogy jó legyen a, a cégnek is a jó híra az artulat. Azért tényleg egy, mondjuk egy ilyen kickoff meeting, akkor ott azért nem, nem lehet akárhogy megjelenni. Tehát ott a magatartásommal nekem azt kell kifejeznem, hogy ott a munkáltató érdekeit képviselem.
0: A felmondás idő az, az mi alapján határozható meg?
1: A felmondási időt, tehát hogyha, ha mondjuk nem is kötünk ki felmondási időt a munkaszerződésben, az MT akkor is szabályozza, viszont munkaszerződésben kikötünk egy felmondási időt, akkor az akár hagyhat teret is. Tehát lehet úgy is szabályozni a felek jogviszonyát, hogy mondjuk eltérő felmondási idő lesz irányadó a munkavállaló felmondása esetén, és eltérő a munkáltató felmondása esetén. Ugye ez azért jó, hogyha a munkavállalón felmond, de, de nem akarom azt, hogy, hogy ő rögtön elmenjen, rögtön, idézőjelben, azt mindjárt mondom a dátumokat, hogy akkor mennyi ez a rögtön, akkor, akkor kicsit ott tudjam tartani, viszont, hogyha én mondok fel neki, akkor meg ne álljon fenn olyan eset, hogy akkor az ketyeg több hónapon át. Itt a, a főszabály, meg a, a, az első mérce, az a 30 nap, tehát ez a klasszikus, ugye a felmondási idő 30 nap. Illetve ugye a felek, és akkor ez kizárólag a megállapodás, 6 hónapig köthetnek ki felmondási időt. Tehát 6 hónapnál ö, magasabb idézőben magasabb, tehát hogy hat havinál több felmondási idő az nem köthető ki, de ebben megállapodhatnak egyébként a felek. Itt egyébként így munkáltatói oldalról, meg munkavállalói oldalról is nézve mindig azt kell mérlegálni, hogy bele kell gondolni abba, hogy mondjuk munkavállalóként, ha én majd szeretnék mondjuk egy váltást, szeretnék majd egy, egy másik munkáltatóhoz elmenni, akkor, akkor az reálisa nekem, hogy mondjuk megtalálom álmai munkáját, és közben van egy 90 napos felmondási időm, mert azt bizony egyébként le kell tölteni akkor, hogyha a munkáltató azt mondja, hogy ő nem hajlandó megegyezni. Mert olyan lehet egyébként, hogy mondjuk a munkavállaló felmond, közli a felmondást, de jelzi azt is a, a munkáltatónak, hogy egyébként ő nyitott arra is, hogy mondjuk közös megegyezéssel ö, szüntessék meg a jogviszonyt, és mondjuk ne 90 nap legyen ez a felmondás idő, hanem 45, és mondjuk a munkáltató is úgy dönt, hogy neki is hiányzik az, hogy, hogy ott lébecoljon ez a munkavállalója, mert mondjuk már elmérgesedett a viszony, vagy így nincs szükség erre, és akkor a felek ott megállapodhatnak ebben, tehát annak nincs akadálya.
0: Itt például fel, felmerül bennem egy olyan kérdés hogy lehet -e olyat csinálni, hogy először feljelni valaki a közös megegyezést, és utána mondjuk felmond, vagy, mert hallottam, hogy ez nem teljesen triviális talán.
1: Itt, amit nagyon-nagyon sokszor kevernek, és szerintem így ezzel kell kezdeni, hogy, hogy ezeket akkor elkülönítsük, az az, hogy sokszor mondják a közös megegyezéses munkaviszony megszüntetésre is, hogy ez egy felmondás. Nem, az nem felmondás. Tehát van a felmondás, ez, a, ez az első pak, és akkor van a közös megegyezés, a felmondás az mindig egy egyoldalú nyilatkozat. Ott egyoldalúan nyilatkoztatom ki, akár munkavállalóként, akár munkáltatóként, azt, hogy meg kívánom szüntetni ezt a jogviszonyt. A közös megegyezés az egy szerződés. Tehát ott mi ketten közösen megállapodunk abban, hogy milyen feltételekkel szüntessük meg ezt a munkaviszonyt. Felmondásnál ott ott már mások a szabályok, mások a követelmények, mert ott már jogszabály az, ami meghatározza hogy akkor mennyi a felmondási idő, jár-e végkielégítés, nem jár végkielégítés, Tehát ott teljesen mások a szabályok. Egy közös megegyezésben akár abban is megállapodhatunk a, munka, a munkáltatónkkal, hogy x havi összeget még megfizet. Tehát ott, ott tényleg az egy szerződés, ott mindig egy ilyen közös Akkor a
0: munkavállalói vagy munkáltatói oldalról akkor az jogszerű lehet, hogy az ember kettő papírt mutat, és akkor azt mondja, hogy vagy ez, vagy ez, akkor be fog következni?
1: Na ez olyan, hogy, hogy itt azért szokták mondani, hogy óvatosan, mert közös megegyezésnél az viszont fontos, hogy ne helyezzük nyomásgyakorlás alá a munkavállalót, mert sokszor abba a hibába esnek a, a munkáltatók is, hogy tényleg akkor vagy ez, vagy ez minden joga megvan a munkáltatónak ahhoz, hogy mondjon jogszerűen a munkavállalónak. Amihez nincs joga, az az, hogy ezt, ezt egy ilyen nyomásgyakorlás alapján tegye, úgy, hogy az már mondjuk belehajlik egy ilyen kényszer és fenyegetésbe, tehát itt, amire figyelni kell, és ami alapján egyébként például a közös megegyezést megtámadhatja a munkavállaló, az az, hogyha kényszer és fenyegetés alatt állt. Tehát egy közös megegyezést azért szokták mondani az ügyvédek, azért azért volt szó erről ugye az elején, hogy mindig ezt ajánljuk, azért, mert ezt nehéz, nehéz megtámadni. Sokkal nehezebb megtámadni, mert ott a felek közös akarata ment végbe, de nem láthatlan.
0: És akkor ez hogyan kell például, nem tudom, tállalni hogy akkor először csak elkezdeni egy közös megjegyzésről beszélni, és ha nem működik, akkor utána felmondani, vagy hogyan jogszerű ez, vagy hogyan nem megtámadható?
1: Ha például behívjuk a, a munkavállalót és tájékoztatjuk arról, hogy, hogy megkívánjuk szüntetni a munkaviszonyát, tehát hogy, hogy inkább egy ilyen fordított sorrend lenne a javasolt, hogyha már választani kell, tájékoztatjuk a munkavállalat arról, hogy megkívánjuk szüntetni a munkaviszonyát, ezt mondjuk felmondással kívánjuk megszüntetni, de egyébként a munkáltató nyitotta arra, hogy közös megegyezéssel szüntessük meg a munkaviszonyt.
0: Akkor és akkor a másik
1: Igen, tehát kicsit így a másik oldalról, tehát hogy ne legyen egy olyan ö, vetülete ennek az egésznek, hogy meg egy olyan szaga, hogy, hogy, ez, hogy ő azért írta alá a közös megegyezést, mert az egy nyomásgyakorlás volt, hanem, hanem azért, mert hogy, hogy mondjuk vagy megkérdezzük a munkát, és ez fontos, hogy akkor írja alá a közös megegyezést, hogyha mi is megkérdeztük munkáltatóként a munkavállalót arról, hogy neki egyébként mi az álláspontja, ő megkívánja szüntetni a munkaviszonyt mert lehet, hogy ő is meg akarja már szüntetni a munkaviszonyt, csak, csak nem ő hozakodott elő ezzel az egésztel, és akkor lehet, hogy ezen az értekezeten derül ki, hogy egyébként mindfél, mindkét fél meg akarja szüntetni a munkaviszonyt. Tehát, hogy inkább ez, hogy a kommunikáció az így ö, ö, úgy folyjon, hogy legyen lehetőségem érlegálni a munkavállalónak, ha szeretné, akkor egyeztesen ügyvéddel, tehát hogy ne, ne az legyen, hogy, hogy nincs ideje átgondolni.
0: Tehát akkor itt a fontos gondom a nyomásgyakorlás, hogy az, ne, az uh -huh, teljesen Igen, ne
1: igen. Meg az, hogy tehát önmagában például arra hivatkozva megtámadni a közös megegyezést, hogy neki nem volt ideje gondolkodni, nem volt ideje átgondolni, kizárólag önmagában ezzel kapcsolatban nem lehet, de a körül, tehát az összes körülménynek a, a mérlegelése alapján azért felmerülhet. Tehát mindig az a kérdés, hogy mik a körülmények.
0: A másik kérdés meg, hogy jár-e és, hogyha a munkavállaló mond fel?
1: Hát a, a fő szabály az, hogyha ha rendes felmondásról van szó, azért mondom itt, hogy rendes, hogy nem az azonnali hatájúról, hanem a klasszikusról, akkor nem jár végkielégítés. Tehát, hogyha ha én munkavállalóként fel akarok mondani, mert már nagyon elmérgesedett mondjuk a viszony, és nekem még mindig nem mondtak fel, és ezt a döntést hozom, akkor, akkor ezt ezzel a kockázattal hoztam meg, hogy ott lényegében elbúcsúzhatok a végkielégítésemtől. Ami viszont fontos, hogyha munkavállalóként mondunk fel, de azonnali a mondunk fel, akkor ott jár végkielégítés, de ez azért van így, mert az azonnali hatályú felmondásnál ott azért több körülménynek kell megvalósulnia. Ott ugye, vagy az van, hogy, hogy, hogy lehetetlen már a munkaviszonynak a fenntartása, vagy a munkáltatói oldalon következett be egy olyan súlyosok, ami, ami tényleg lehetetlenné tette ezt az egészetet. Ennek nagyon kell figyelni, hogy ez jogszerű legyen. Tehát ne, ne az legyen, hogy én összevesztem a munkáltatómmal, megsértődtem rá, és akkor felmondtam, és akkor követelek végkielégítést, mert az jár nekem, hanem mondjuk... Ez most nagyon sarkos példa, meg sarkos példák, csak szerintem ez így lehet legegyszerűbben elmagyarázni. Mondjuk a, a, a főnököm teljes mértékben megaláz, mert ad egy taslit egy értekezleten. Most nyilván ez tényleg egy ilyen durvább példa, de azt például megalapozhat munkavállaló oldaláról közölt azonnali hatályú felmondást.
0: Tehát akkor elvileg a munkavállaló is simán is, meg azon határ is felmondhat?
1: Igen. Tehát uh, itt a, a, a múltkori gondolatmát, amikor így a csomagokról volt szó, pont ez lett volna a vége, csak én is egy kicsit így elkalandoztam, hogy, uh, és akkor ezt keverik sokan, hogy az első csomagban a felmondásos egyoldalú nyilatkozat, ott mindkét szereplőnek uh, két választása van, vagy a rendes felmondás, Azért hívom rendesnek egyébként felmondás, hogy, hogy így át tudjuk különíteni, vagy a rendes felmondás, vagy pedig az azonnali hatája a történő felmondás. Ugye azonnali hatája a történő felmondás esetén ott nincs felmondási idő, ott ugyanaz történik, mint mondjuk egy munkaviszony elején, ugye egy próbaidő során, ahol ez szintén ugye indokolás nélkül azonnali hatály alatt meg fel lehet mondani, tehát ott megengedi a törvény azt, hogy hogy fel lehessen mondani.
0: Uh, erről a témáról már beszéltünk, de uh, talán érdemes ezt is még egy picit jobban pontosítani, hogy akkor kirúghatnak egy Facebook komment miatt az interneten, és akkor elvileg, hogyha az olyan súlyos volt, hogy nagyon sérti a gazdasági érdekét egy cégnek, akkor gondolom igen.
1: Ö, igen. Tehát, hogy én, a, én azt gondolom, hogy igen, itt ugye a, a, a munkavállalónak joga van a véleménynyilvánításhoz. Tehát azzal nem szabad összekeverni, hogy hogy a munkavállaló kinyilvánítja az ő személyes véleményét, ak akkor az semmilyen körülmények között nem lehet. Ugye, ugye ezzel kapcsolatban is van, ö, vannak így híresebb esetek, meg eseti döntések, amik ezt támasztották alá, és én is ezzel az állásponttal értek egyet, hogy alapvetően a véleménynyilvánításhoz való jog az ne csorbuljon viszont, és, és akkor itt van a nagy viszont. Ezt nem lehet úgy megtenni, és ez akkor látja a munkavállaló véleménynyilvánításhoz való jogának, hogy ez a munkáltató jogos gazdasági érdekét sértse. Tehát amikor én szándékosan ócsárolom a, a munkáltatót Facebookon, akkor, akkor ez megalapozhat felmondást.
0: A másik kérdés meg, hogy milyen az a mód és meddig merte egy vezető, amit elvileg köteles valaki tűrni?
1: Uh -huh. Hát ez annyira így a, az adott szituációtól függ, hogy nehéz erre ilyen strikt módon válaszolni, nem kell eltűrnünk bármit, tehát ez az aláfölé rendeltség, ami ugye nem nagyon hangsúlyozott a munkajogban. ez nem azt jelenti, hogy, hogy bármit el kell tűrnie, akár a munkavállalónak, akár a munkáltatónak. Tehát hogyha kifejezetten fizikai erőszak esetén, azt nem, tehát hogy az ilyen teljes nógó, no mostanában ugye már így az elmúlt években így kezdett begyűrűzni a magyar munkajogba is külföldön, azért már így régebb óta foglalkoztak a témával, ugye ez a mobbing, ahol ilyen pszichikai tárol alá helyezik a feleket, főleg a munkavállalót, tehát itt a munkavállalójáról van szó. Ezeket nem kell eltűrni, de, de itt sem szabad azért olyan szinten szenzitívnek lenni, ami már ami mondjuk nem üt meg egy ilyen általános elvárható mércét. Tehát sokszor ez, a, ez az általános ö, elvárhatósági mérce, ami alapján ezeket az ügyeket lehet vizsgálni.
0: Tehát akkor gondolom a van egy általánosan elfogad vagy általánosan kialakult mérce, és akkor minden ahhoz van Igen, mérve. tehát hogy van egy és ilyen... az változik, akkor gondolom változik a, a, a bírói gyakorlat is, de ez, ez, ez határozza meg. Igen,
1: forról. tehát hogy, hogy ez egy ilyen elvárható norma, hogy mi az, tehát az sosem volt elvárható norma, hogy fizikai jó a rabszolgatartás során, de hogy így, az nem most van. Ez soha nem volt elvárható. Meg, meg ez nem is volt helyes magatartás. Tehát uh, itt arra kell figyelni, hogy uh, megmaradjon a partnerség. Mellette persze van egy, van egy hierarchia, van egy aláförérendeltség, de ez az nem azt jelenti, hogy, uh, hogy emberi méltóságában esetleg megsérthetjük a munkavállalót, tehát neki ugyanúgy joga van a vélemény nyilvánításához, az emberi méltóságának a megtartásához, tehát hogy ezekre kell figyelni ilyenkor.
0: És gondolom ez a emberi méltóság, ez vicceverze működik, tehát a munka. A Természetesen.
1: Abszolút, tehát, hogy, hogy a, a munkáltatót sem sértegethetem a végtelenségig, tehát a munkáltatónak sem kell eltűrnie. Ugye itt a munkáltató maga, az, az maga a társaság, tehát, hogy, hogy ez egy jogi személy, de ugye a munkáltatónak a vezetőit mondjuk, akik nyilván képviselik a munkáltatót magát, és megszemélyesítik vázzi
0: megtagadhat -e egy munkavállaló munkát, ami nem szerepel a munkaköré leírásában, és milyen munkát tagadhat meg?
1: Hát itt van egy olyan kör, amikor köteles megtagadni, tehát amikor nincs választási lehetősége, és van egy olyan kör, amikor megtagadhatja, és akkor ott, ott eldönti a munkavállaló, hogy akkor ő szeretné azt az utasítást megtagadni, vagy nem tagadni meg. Tehát, hogyha, ha olyan ö, ö, körre irányul, ami már egészséget, emberi életet veszélyeztet, ö, akkor, akkor azt úgy köteles. De, de amikor ö, mondjuk a, a saját test, testi épségét mondjuk veszélyeztetheti, akkor azt ő megtagadhatja. Tehát ezek már ilyen feltételes ö, dolgok, amikbe következnek.
0: De akkor a munkaköri leírás előleg a, a fő
1: Persze, tehát, hogy alapvetően a munkaköri leírás az, amit követni kell. Tehát, hogyha inkább arra irány volt a kérdés, hogy mondjuk kitalálja a munkáltató, hogy van egy új munkakör, vagy egy bocsánat, egy új munkakörben egy, egy feladat, amit el kell látni, hogyha ezek a feltételek nincsenek meg, hanem tényleg csak arról beszélünk, hogy mondjuk nincs kedve elvégezni, azt nem lehet azért megtagadni, mert van egy olyan szabálya az MT-nek, tehát ezt például én úgy láttam, hogy ez nincs meg mindig így a munkavállalóknál és a munkáltatóknál sem, hogy erre a szabályra egyébként sokszor lehet hivatkozni. Van az úgynevezett munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás. Ez azt jelenti, hogyha én más munkavégzési helyen, más munkakörben foglalkoztatom a munkavállalót, az addig jogszerű, amíg 44 munkanapig, vagy 352 óráig beosztás szerinti 352 óráig történik meg. Tipikusan ez történt meg például a COVID alatt a home szabályokkal, hogy ott ugye ott is egy ilyen, ilyen óriási keveredés van a távmunka, meg a home fogalmi elemei között, holott maga a home office, meg az, hogy én elrendelem ezt az tényleg ad hoc eseti home t ott ezt használt. Ja, ki a munkáltató, hogy akkor ezt a munkaszerződést eltérő foglalkoztatást, ez a 44 nap per 352 óra.
0: És most például a COVID alatt, ez, ez nem mindig volt szerintem 44 nap, hogy annak a túllépését akkor hogyan lehet?
1: Hát azt úgy, hogy a, a mai napig mozgásban vannak az erre vonatkozó szabályok, tehát itt volt euh, még 2020-ban a 487-es kormányrendelet, euh, az szólt a távmunkavégzésre irányadó eltérő szabályoktól, ami kicsit kvázi közelebb hozta a távmunkát a home office-hoz. Ezt, ezt most megint módosították, tehát most megint új elemek kerültek be, és euh, én úgy látom, hogy ez a terület most ilyen folyamatosan mozgásban van, azért, mert a COVID előtt alapvetően a magyar piacnak a szereplői nem szerették. Tehát, hogy így vannak egyes szektorok, ahol például it szektorot ott azért úgy mindig így elfogadott volt, meg, meg bevett szokás. Meg látták azt, hogy otthoni munkavégzés során is ugyanolyan hatékonyak tudnak lenni a munkavállalók. Ez sok szektorban a COVID előtt nem látták. Mert, mert ilyen magyar szokás lett, vagy én nem tudom, hogyha nem látom a munkavállalót, akkor biztos nem dolgozik. Holott ugye a legtöbb nyugati államban azért ez nem, nem, nem ilyen volt a felfogás. Most hála a jó égnek, szerintem ez így kezd begyűrűzni azért, hogy, hogy látják azt a munkáltatók is, hogy az otthoni munkavégzés az nem azt jelenti, hogy nem dolgozik a munkavállaló. Sőt, néha egyébként szerintem pszichikailag van, akit mondjuk jobban megterhel, hogy ez a kettő összemosódik és akkor emiatt ezek most így közeledtek. Amit el kell választani a kettő között, az főleg az, és az MT főszabály, mert most részletesen ki tudunk rá, vagy ki tudok rá még térni, hogy most mik az eltérő szabályok, de az MT főszabály tev munkánál az, hogy ez akkor valósul meg, hogyha a munkáltató székhelytől eltérő, vagy telephelytől, tehát a munkavégzés helytől eltérő helyen végzek én munkát, és akkor ebben megállapodunk, tehát ott a munkavégzés helye az én otthonom lesz, mondjuk. De lehet a nagynéném otthona is. Tehát az a lényeg, hogy ez itt kijelölésre kerüljön, és uh, információ, technológiai, számítás, eszköz útján továbbítom én az információt, meg a munkát. Most például ez került ki ezzel az átmeneti rendelkezésekkel, Már most, most behoztak egy olyan rendelkezést, ami alapján megállapodás szerint például itt a veszélyhelyzet alatt kivonták ezt az információtechnológiai kört, ami amúgy így megint érdekes kérdéseket vet fel. Tehát tényleg ez egy ilyen dinamikusan fejlődő terület most végre, meg hála a jó égnek. De, de oda kell ráfigyelni. mert sok munkáltató nagyon keveri a home office-t, meg a távmunkát, pedig nem szabadna.
0: Igen, meg én azt is állottam, hogy régen talán azért is sem volt annyira gyakori a home office, hogy előleg ott a munkáltatónak elnőriznek kellett volna például a konnektorban, az áramtól kezdve mindent.
1: Most is? Most is? Most is, és, és ezt keverik nagyon sokan, hogy ö, ha, ha, ha van közös metszet a home office-ban, meg a távmunkában, a home office tényleg ez az ad hoc, egyszer elrendelem, egy oldalú utasítással oda megy. Köthetek erre megállapodást is, csak tényleg ilyen ingoványosabb talaj, mert azt már megint úgy hívjuk, hogy távmunka tartalmában A távmunka meg mindig egy szerződéses, ott lehet részleges is, lehet teljes távmunka, tehát ott különböző alfajai vannak, viszont ami közös metszet mindkettőben, azok a munkavédelmi szabályok. Tehát onnantól kezdve, hogy ő, ő az otthonában, vagy a kijelölt címen, olyan címen, ami tehát, ö, tartózkodási helynek minősül, ha ott végez munkát, ott igen, eleget kell tennie a munkáltatónak ö, ezeknek a munkavédelmi szabályoknak. Ott le kell folytatni egy kockázatértékelést, Szerintem erre gondolsz Igen, ott de van ez, például... ez
0: szerintem így azért abszurd, mert emiatt. Ilyen, tehát, hogyha egy, egy munkáltatónak ez miért éri meg ezen keresztül menni. Mert csak azt mondom, hogy igen, nyugodtan dolgozhat otthonról is, az teljesen mm -hmm. ebben van. De mindenkinek kimenni a otthonába is ott. Vizsgálatokat folytatni le, az, az, az eléggé, mondtam, furcsa.
1: Egyrészt erre vannak megoldások, másrészt csak így a kérdésedre válaszolva rögtön, azért éri meg, mert a munkavállaló elcsúszik a fürdőszobájában, és azt mondja, hogy ez egy munkabaleset volt, fizes, azért éri meg.
0: Ezt értem csak. De, ha,
1: de én azt mondom, hogy az a munkaállomásod az ott van, az a két négyzetméter, két egész öt négyzetméter, ezt egyébként egy kormányrendelet határozza, meg van, van előre, a gondolászáról, miniszteri alejállási is, tehát tényleg minden van erről, hogyha ezt én meghatározom, hogy neki az a két négyzetméteres asztalkája, meg a körülötte lévő egy négyzetméteres része munkállomása, akkor csak és kizárólag akkor nevezhetjük munkabelesetnek, ha az ott következik be. Ha mondjuk, nem tudom, rásik a polc, amit nem ellenőriztem, hogy szakszerűen van oda felcsavarozva, Ö, és akkor itt jön be az ellenőrzés. Egyrészt ezek is változtak most így a, a COVID azt hogy Most már
0: távolról akár videófelvétel, a fotóval igen, is Igen, és de, Erre utaltam De régen hogy... korreltan ki kellett volna valakinek menni.
1: Hát ö, igen, de régen, tehát hogyha a COVID előtt értjük a régent, COVID előtt is egyébként ez egy tök jó megoldás volt, ö, és én is mindig azt javasoltam, hogy vegyünk fel egy jegyzőkönyvet, készítsen a, a munkavállaló fénykép felvételeket, akár kis videófelvételt is, nyilván az ő saját privátszférájának azt nem kell megsérteni, nem is szabad hanem kizárólag a munkállomásról, tehát hogy legyenek meg azok a feltételek, ami alapján én meggyőződhetek. Most nyilván, hogyha egy 200 fős céget vezetek, akkor nem fogok mind a 200 munkavállalóhoz oda menni és becsöngetni, hogy akkor szia, jó helyen van az asztalod, de ez például szerintem egy jó megoldás, és ez a COVID előtt is jó megoldás volt, és végül egyébként ez gyűrűzött át a COVID alatt is, hogy, hogy sokan áttértek erre, hogy akkor videófelvételt kértek, fényképfelvételeket kértek, és akkor jegyzőkönyv készült arról, hogy valóban meggyőződött a munkavállaló is arról, hogy megfelelőek a munkaeszközök minden, és ezek változtak igen például most, hogy, hogy itt a munkavállalónak, tehát itt például lehetőség van arra is, hogy mik a munkavállaló használja az ő saját kis munkaeszközét, vagy a fő az, hogy az a munkáltatónak a felelőssége, a munkáltató dolga, hogy ő a munkaeszközt a munka elvégzéséhez nekem rendelkezésre bocsássa. Hogyha ő a saját munkaeszközét használja, arra most már van mód megállapodás alapján, viszont akkor majd a munkavállalónak kell ellenőrizni azt, hogy akkor ez ilyen egészséget nem veszélyeztető, megfelelő, és hogy ez így is marad, tehát hogy egy ilyen, ez nem csak ilyen egyszeri, hanem egy ilyen gyakorisággal
0: kell akkor megcsinálni?
1: Hát ez ilyen észszerű időn belül attól
0: függ. Egy évente az ésszerű?
1: Hát szerintem inkább rövidebb. Amik Tehát, fél hogy fél évente mondjuk, ha így lehet, azt mondani és inkább. Én például köteles
0: elnőrizni, hogy az nem például ikából kimásolt fotó, amit elküld nekem, vagy e, itt nekem. Ö, a... on,
1: onnantól kezdve, hogy ö, és én azért szoktam javasolni azt, hogy kerüljön erről a jegyzőkönyv felvételre, mert ott a munkavállaló is igazolja ezt, meg, meg ugye az már egy visszaélésszerű helyzet. Tehát, hogyha belegondolunk, hogy mondjuk becsatol egy ilyen ikás újságot, vagy nem tudom, ami úgy tűnik, hogy nem photoshop, vagy nem, tehát, hogy ilyen hihető, akkor, akkor utána mondjuk bekövetkezik egy munkabaleset, és ő mondjuk igényen lép fel a munkáltatóval szemben, ott azért már felmerül egy, -egy ilyen joggal való visszaélés. És ez is egy fontos mérce azért a munkajokban, hogy nem elég az, hogy, hogy betartsuk az irányadó szabályokat, mert tudunk úgy cselekedni, hogy alakilag jónak tűnik, de közben meg más célt valósít meg, akkor az ott megvalósul a joggal való visszaélés is.
0: Benne, ami ugyanígy felmerült, hogy például valaki elmegy tárgyalni egy, egy külső céghez, az, az már távmunkavégzés, vagy az mikortól kezdve távmunkavégzés, és ott is például nekem, mint munkáltatónak kell garantálni, hogy ott minden munkakori, mondjuk a konnektorban az áram az megfelelően van bekötve? Na, hát
1: ezek azok a kérdések, amik, amiket, amik épp most vannak ilyen szabályozás alatt, meg pontosítás alatt, mert pont itt voltak, és ez egy nagyon jó kérdés, mert pont itt voltak ezek a szürkezónák. Mert teljesen másképp kell kezelni azt, hogy kiküldöm a munká, munkavállalomat mondjuk egy ilyen projekt helyszínre, mert akkor tudom azt mondani, hogy jó, akkor ez simán ilyen munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás, benne vagyunk a 44 napban, meg a 352 órában, de hogy ez a kormányrend, és nem a kormányrend, hanem ami módja módosította ezt, itt azért vannak olyan szabályok, amik, amik szintén ilyen kérdéseket vetnek fel, és pont emiatt, mert eddig csak a számítógép alapul és a, a, az információ technológiai eszköz továbbítása útján minősült távmunkának. Tehát csak az, amire ezt mondtuk. Most, hogyha kiléptünk ebből a körből, akkor igen, itt azért felmerülnek kérdések, hogy, hogy akkor az hogy minősül, minek minősül. Tehát ezeket meg azért így vizsgálgatni kell.
0: A következő, hogy meddig köteles megtartani a munkavállaló az üzleti titkokat?
1: Mindig. Tehát korlátlan ideig. Korlátlan, igen. Tehát ez olyan, hogy itt nincs, nincs időbeli korlát, csak sok, sokan azt hiszik, hogy akkor vége a munkaviszonynak, de nem ez korlátlan.
0: A munkáltatói oldalról meg az első kérdés, hogy mi, mik a munkáltatónak a kötelezettségei?
1: Hát a munkáltatónak a fő kötelezettsége az az, hogy foglalkoztassa a munkavállalót, tehát hogy biztosítsa neki az ehhez szükséges körülményeket, ugye sokszor szó volt már az egészséget nem vészélyeztető biztonságos munkavégzés körülményeiről, most a Covid kapcsán ugye ez kiemelt jelentőséget kapott, illetve a munkabér fizetési kötelezettség, tehát az elvégzett munkáért munkabérjár, ezek azok a fő elemek, amiknek teljesülnie kell.
0: És mik azok a legfontosabb pontok, amit egy munkaszerződésben mindenképpen érdemes kikötni, és ami védi a munkáltatót?
1: Itt ugye beszéltünk már a versenytilami megállapodásokról például. Azokra szerintem érdemes figyelni. Érdemes figyelni arra, hogy milyen munkavállalókkal szemben alkalmazzuk, akár a szerződéskötések szerződés során egy olyan csomagot létrehozni, ami azoknak a munkavállalóknak szól, akik mondjuk nem olyan munkakört látnak el, ami veszélyt jelenthet a munkavállaló vagy a munkáltatóra, bocsánat, illetve egy olyan csomagot létrehozni, ahol olyan munkavállalókról van szó, akik azért veszélyt jelenthetnek a munkáltatóra. Tehát ott például így érdemes rendelkezni arról, hogy akkor mi az ellentételezés, mi az a kör, mi az a tiltott versenykép, tehát hogy mi minősül annak mi az ellentételezés, illetve itt az üzleti titok kapcsán is. Azt hiába rögzíti jogszabály, hogy mi minősül üzleti titoknak, minősül know-how-nak. Én bele szoktam írni a munkaszerződésbe. Kicsit azért is, hogy így a munkavállalót tájékoztatásra kerüljön, mert ugye nem biztos, hogy a munkavállaló elolvassa azt a jogszabályt szabad idejében, viszont hogyha ott van a munkaszerződésében, akkor tájékoztattam őt arról, hogy mi az, amire oda kelljen figyelnie. Tehát ezek azok a dolgok, amire ö, így kifejezetten oda kell figyelni munkáltatóként, illetve ami javasolt munkáltatóként, ugye nem csak a munkaszerződésről van szó, hanem a kötelező tájékoztatóról, ez az MT46 szerinti klasszikus kötelező tájékoztató, ami egyébként táv végzés esetén még ki is egészül, tehát hogy ott van annyi plusz, hogy ott még ilyen kötelező tartalmi elemeknek kell megjelennie. Munkaköri leírás, tehát azt is rendelkezésre kell bocsátanunk, illetve... Jó, hogyha megvannak a, a saját kis belső szabályzataink, vannak ugye kötelező szabályzatok, ilyen a tűzvédelmi szabályzat, a munkavédelmi szabályzat, de ha például céges kocsit bocsátunk rendelkezésre, akkor nagyon javasolt, hogy legyen árról is szabályzat, munkaeszközökről szabályzat, laptop, telefon, mert ezekből is sok jogvita van, hogy nincs igazából leszabályozva, hogy mi meddig terjed, és akkor utána csak vita van belőle.
0: És például, ha van egy startup, és vannak mondjuk négyenöten programoznak, és egy ilyen co-working office-ban mennek dolgozni, akkor nekik is szükséges egy tűzvédelmi szabályzat? Pedig ők nem is vannak úgymond egy általuk birtokolt épületen belül?
1: A tűzvédelmi szabályzat az nem attól függ, hogy, hogy így kinek a tulajdonában van az ingatlan, meg kinek nem. Ott a munkáltatónak kell alapvetően így eleget tenni ennek. Tehát, de ha akár négyen
0: a... en öten vannak, nem is, akkor ismer egy ilyen szabályzat, az kötelező?
1: Ö, én úgy tudom, hogy igen, de őszintén megmondom, hogy a, a munkavédelem egy adott ponton túl az is egy olyan terület, amire ugye külön munkavédelmi szakértők vannak. Itt ugye nem feltétlen jogászokról van szó, hanem külön munkavédelmisek. Fontos, hogy, hogy olyan intézze ezt, ezeket az ügyeket, akinek tényleg ez a szakterülete meg ezzel foglalkozik.
0: Milyen olyan eh, belső oktatásokra vagy szabályzatokra, van még szükség? Ugye a tűzvédelmen kívül ugye beszéltünk a laptopról, és vannak-e még, vannak még olyan oktatások, amiket kötelező megtartani?
1: Ugye vannak munkavédelmi oktatások, ezek mindig munkakörtől függőek. Tehát például ö, olyanoknál, akik áruforozásban, személyszállításban dolgoznak, ott teljesen más szempontok lesznek az irányadóak, tehát például egy fel és lepakolása, ez tipikusan egy, egy munkavédelmi oktatóanyag részét kell, hogy képezze, jelentős szerepet tölthet be például egy kártérítési perben a kártát, hogy hogyha ha én nem megfelelő munkavédelmi tájékoztatást adtam a munkavállalónak, akkor az például már így irányadó lehet, meg azt számíthat, tehát hogy fontos, hogy ezek meg legyenek.
0: És bennem itt felmerült, hogy vajon egy nagy multiról mindig azt szokták mondani, hogy az a probléma hogy túlságosan nem van szabályozva minden, de. Ennek akkor valószínűleg lehet egy ilyen oka is, hogyha minden le van szabályozva, akkor ő neki a felelőssége az, az eléggé korlátozottá válik így, hogy lehet ez, ez benne egy, egy motiváció?
1: Vagy nem is az, hogy korlátozottá, hanem legalább követhetővé. Tehát a, a, ugye a kisebb vállalkozásoknál sokszor úgy van, hogy akkor fordulnak ügyvédhez, amikor, amikor már baj van. Ez mint a fogorvos, hogy így tényleg, hogy így akkor, amikor vagy bármelyik orvos, hogy amikor tényleg nagyobb baj van. A multiknál azért az jellemző, hogy ők meg így előzetesen szeretik átvilágítani azt, hogy akkor minden rendben van-e minden területen, ugyanígy munkajogi területen is, és igen, valószínűleg így ez lehet az oka, hogy... Ott ugye nem csak a tapasztalatok, tehát nem csak a személyes munkáltatói tapasztalatok irányítják ezeket a döntéseket, hogy akkor minden megfelelő szabályzatba legyen öntve, hanem az is, hogy tényleg vannak területek, amiket egyszerűen javasolt szabályozni, mert, mert csak a vita van belőle, hogyha ha ott nincs megfelelő szabályozottság, mert egy céges kocsi használatra, ha én elvárok valamit, azt nem biztos, hogy a munkavállaló azt így kitalálja. Persze vannak ott is mércék. Amiket, tehát amik ilyen irányadóak, dolog, de hogy.
0: De akkor ez a ridegség, ez igazából a jogszabálynak való teljes mértékű megfelelésből is valami azenbokból adódik. Tehát egy, ezt a ridegséget ezt nem is lehet teljes mértékben felrúni egy, egy ilyen nagy, nagy multivállalatnak, mert ez, ez kábbi adódik ebből.
1: Nagyabból igen, szerintem igen. Tehát, hogy hogy én azt gondolom, hogy. Nyilván a, a multiknál azért más a, más a munkakörnyezet, más a munkavégzés módszere. Persze soka, sokan nem szeretik ezt a, ezt a túlszabályozott légkört, de sokszor egyébként pont azért van, hogy ott legalább tényleg mindkét fel tudja akkor, hogy mi az irányadó, és akkor abból ki tudunk indulni.
0: Mert bennem ez mindig felmerült ilyen kérdésként, hogy miért van annyira túlszabályozva, és én mindig azt hittem, hogy egy... Szimplán gazdasági érdek miatt, de most egyre inkább kezdem érteni, ez, ez lehet egy nagyon erős jogi motiváció is. Hogy...
1: Gazdasági és jogi, igen. Tehát, hogy pont emiatt, hogy náluk ne, ne forduljanak elő, vagy legalábbis minimalizálják azokat a kockázatokat, amik előfordulhatnak.
0: És hogyan kell egy munkáltatónak munkarendet tervezni, vezetni, és ennek is milyen szabálynak kell itt megfelelni?
1: A munkarend, meg maga a munkaidőbeosztás, meg a munkaidő, az, az konkrétan így a legbonyolultabb szeletel a munkajognak, tehát arról szerintem így napokon át lehetne beszélni, és, és szerintem azt, azt úgy lehetne róla beszélni, hogy azért kicsit így követve az MT-t, mert minden elismerésem annak a munkajogásznak, aki felkel, és akkor ezt így úgy a kívülről és mondja, az tényleg egy nagyon-nagyon komplex terület. Itt beszélhetünk, hogy általános munkaidőről vannak különböző munkaidőbeosztási formák, ilyen az egyenlőtlen munkabeosztás, a kötetlen munkarend. Ugye a kötetlen munkarend pont felmerül megint a távmunkavégzésnél, azért van most ez is így nagyon a, a gyakorlatban, vagy azért vagy nem tudom, így hozzám így érkeztek be ezzel kapcsolatban itt kérdések, tehát így kötetlen munkarendről, meg hogy, hogy egyáltalán mi a jelentősége. Tehát, hogy ez egy ilyen nagyon, nagyon külön terület. Itt az a lényeg, hogy mindig az adott munkáltatóra legyen szabva. Tehát Például áruforozás, szállítás, ott legtöbbször ugye a munkaidőkeretet alkalmaznak, pont azért, mert egy kamionos munkája az nem úgy működik, mint mondjuk egy, egy, egy boltot üzemeltető munkáltatónál, hogy akkor ott megvan, hogy hétfőtől péntekig van a nyitva tartás, vagy egy klasszikus teljes munkaidős irodai általános munkarendnél, hogy akkor hétfőtől péntekig reggel 9-től 5 ott már máshogy alakul, ott már munkaidőkeret van. Vagy elszámolási időszak van. Tehát ez tényleg nagyon-nagyon sokfé lehet, és, és mindig attól függ, hogy vagy akár a gépiparban, ott, ahol mondjuk olyan szektorról van szó, ahol mondjuk 24 órán keresztül mennek a gépek. Tehát ezeket mindig így, ezeket úgy rendesen össze kell rakni, oda kell rá figyelni. Itt is érdemes egyébként ügyvédi segítséget igénybe venni, ha így elakadunk, mert már... Emögött is az szabályok vannak, hogy miknek kell megfelelnie, de ez tényleg borzasztó részletes. Tehát hogy így nehéz is így kiragadni bármit ebből.
0: És például a jelenléti évnek mennyire fontos szerepet, szerepet tud lenni, mert sokan csinálják azt, hogy ezt csak a hónap végén mindenki csak aláírja, el van intézve, hogy erre kell -e külön figyelni. Vagy
1: érdemes, abszolút érdemes, tehát, hogyha megvan így a, a technikai eszköztára a munkáltatónak arra, hogy akkor ezt tudja monitorozni, hogy nem csak végén hanem mondjuk lássa a hó közepén is, időközben is azt, hogy valóban munkát végzette a munkavállaló, és mennyi munkát végzett, akkor ezt azért érdemes ellenőrizni, monitorozni, mert később akár ugye ezzel kapcsolatban lehetnek visszaélések is, tehát, hogy, hogy tipikusan most tényleg csak így kiragadva, mondjuk egy rendkívüli munkavégzés, ez a túlóra, csak ugye a köznyelvben így futott be, hogy túlóra, ott például tipikusan ezek megjelenhetnek, hogy akkor aláírta, nem írta alá, milyen órában írta alá, hol végzett, tehát, hogy általában ilyen bizonyítási szerepe van, tehát peres eljárásoknál például kifejezetten bizonyítási eszközként lehet igénybe venni, tehát nem tekinthetünk úgy rá, mint egy ilyen sajtpapírra, hanem
0: de én azt hallottam, hogy elvileg a hiánya az a munkavállaló számára kell egy fegyvert is tud adni, hogy akkor ő azt mondhat, amit, amit gondol egy, egy perbe, vagy ez, ez nincsen így?
1: Hát én ezt én ezt így nem annyira tapasztaltam. Tehát inkább az a fordítottja volt, hogy mondjuk a munkavállaló igazát támasztotta alá, tehát a munkavállalónak konkrétan kedvező volt az, hogy ő be tudta mutatni, hogy mikor végzett munkát, pontosan hogy végzett munkát. Ö, onnan akkor már lehetett levezetni azt, hogy akkor esetlegesen ez rendkívüli munkavégzésnek minősül-e. Főszabály szerint ugye az csak a munkáltató rendelheti el, viszont arra is van bírói gyakorlat, csak azt nagyon nehéz bizonyítani, hogyha indokoltan ö, merült fel a munkamennyiség, a munkáltató utasította erre, és, ö, és a tudta beleegyezésével történt a munkavégzés, az például minősíteti bíróság rendkívül a munkavégzésnek, de azért ez egy szűk kör, meg itt mindig nagyon nehéz bizonyítani. Forrított esetben annyira én nem látom, hogy ott ez, ez miért lenne fegyver a, a munkavállalónak, meg ez a munkáltatónak is jó. Tehát volt olyan, ugye, ahol ezzel tudta bizonyítani, vagy ezzel bizonyítja, hogy, hogy megszüntetésre került biztosan a munkaviszony, nem csak ezzel, csak hogy ez is így egy ilyen plusz
0: a mennyi köteles egy munkáltató megőrizni a bizonyítási kényszer miatt papírokat egy ilyen ö, munkaviszony miatt?
1: Úgy van, hogy az öregségi nyugdíjkorhatárbetöltését követő 5 évig köteles, egy jogszabály szerint. Viszont itt is ugye legtöbbször, amikor probléma merül fel, az akkor történik, amikor már nyugdíjba vonulna a munkavállaló, és akkor derül ki, hogy nincs meg a, az a szolgálati év, ami az ő nyugdíjba vonulásához szükséges. Most már itt a digitalizáció, meg, meg azért teljesen más világot élünk ahhoz, hogy mondjuk előforduljon egy olyan, de a mai napig felmerül ilyen, hogy mondjuk régen, amikor tényleg minden papír alapon volt, és mondjuk kiderül, hogy, hogy elveszett X okirat, amit mondjuk a könyvelő akkor ezer éve, vagy nem ezer éve, de hogy nyilván nem most, mondjuk nem, nem gyújtott be megfelelően, vagy például volt olyan ügy, és akkor az, az nagyon érdekes volt, hogy ott az volt kérdés, hogy egyáltalán munkaviszonynak minősült, mert volt ilyen külföldi elem, és ott például az azért volt fontos a munkavállalónak, mert nem volt meg a szolgálati ideje. És, és pont ezért érdemes ö, akár ezen túlnyúlva megőrizni ezeket az iratokat. Ö, volt erről egy ilyen ö, gyakorlat, meg, meg egy ilyen elfogadott ö, valami a, a GDPR rendeletnek a hatályba lépése után, hogy akkor egy ilyen 80 éves megőrzési kötelezettség, ez most ilyen ijesztőnek tűnik, de, de van, amikor az javasolt egyébként így rögzíteni a szerződésben.
0: És a munkáltatónak is ez, erre ez vonatkozik, vagy a munkáltatónak meddig kell köteles? Ez megkörés? a
1: munkáltató. Tehát ez a, ez a munkáltató, az, hogy a munkavállaló megőrzi, nyilván a munkavállalónak is meg kell őriznie, de azért egy szolgálati időigazolásánál ott alapvetően, ott Nyilván a munkavállaló az érdekelt, de az az ő érdekel, hogy elszámoljon a hatóságok felé is az. Tehát hogyha
0: egy munkáltató alkalmazva, aki 18 évesen, akkor egészen 80 éves, vagy nem tudom, 70 éves korai köteles megőrizni a papírokat.
1: De hát nem, az öregségi nyugdíjkor betöltését követő 5 évig köteles. Én csak azt mondtam, hogy mi javasolt. Ah. Ez, ez inkább javaslat.
0: Tehát a legtöbb ilyen idő az ilyen három év, öt év, vagy hát... de ez, 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 az alól, ez az alól teljesen kikerül. Hmm.
1: Úgy van, hogy ezt a társadalombiztosítási szabályok tették ezt lehetővé, vagyis hát oda köthetőbe, de ettől függetlenül azt is például sok helyen alkalmazzák, hogy olyan munkajogban három éves az elévülés. Tehát a PTK szerinti a polgári jogi jogviszonyokban ott az általános az öt, de ott is vannak azért kivételek jó számmal, viszont munkajogban három éves elévülési időről beszélhetünk, tehát lehet, hogy azért...
0: Nem, csak ez nekem nagyon furcsa volt, hogy a, és hogyha például bezárja valaki a cégét, akkor is köteles utána, hogy megírt a papírokat? Vagy?
1: Ez, ez már így, ez már inkább ilyen adatvédelembe hajló. Tehát, hogy van egy ilyen munkajogot érintő iratmegőrzés, de ez már inkább ilyen adatvédelmi kérdésekbe is hajlik. Tehát.
0: Csak ebbe szerintem én biztos, hogy nem gondoltam bele?
1: Uh -huh. Hát igen, ebbe így nem annyira sokan.
0: Felmondhat -e egy munkáltató a gyengén teljesítő kollégájának, és hogyan, hogyan lehet ezt úgy csinálni, hogy azért később ne lesen őt perelni?
1: Hát igen, ez, a, ez az utóbbi kérdés, ez szerintem ez, ez merül fel egyre leggyakrabban, hogy hogy csináljam úgy, hogy ne pereljenek be. Fel lehet mondani gyengén teljesítő kollégának, de korlátok között és meghatározott szempontok szerint. Tehát ami fontos, hogy felmondás csak munkavállalónak a magatartására, a képességére, vagy a munkáltató oldalán bekövetkezett változásra alapítva. Tehát, hogy ez a három ok lehet, ami megalapozhatja a munkáltatói felmondást. Most, hogyha én azt mondom, hogy a a munkavállaló gyengén teljesített, nem megfelelő a munkavégzése, az mindig egy ilyen ingoványos talaj. Tehát az így a gyakorlatban is nem nagyon szoktuk javasolni, még akkor is, hogyha nagyon rosszul teljesít a munkavállaló, nem nagyon szoktuk javasolni, mert nehéz és, és sokszor ugye vitatható, tehát ezen azért gondolkozni kell. Amit fontos tudni, hogy például ebbe a körbe tartozik a, a képesség szintjén, mondjuk az egészségügyi alkalmasság, ezt szokott még felmerülni ö, ott, amiben beleszoktak futni ö, munkáltatók, hogy sokszor mondjuk egy ilyen általános orvosi véleményre alapítanak egy felmondást, ez helytelen, ez, ez, ez nem jó, tehát ott ö, munkakörhöz köthető ö, szakorvosi vélemény kell, üzemorvosi vélemény, ö, és egyébként ez az eljárás is, amit ilyenkor igénybe kell venni, ez is egy kétfokú eljárás, és sok munkáltató követi el, vagy követtel azt a hibát, hogy már az első foknál azt mondta, hogy jó, akkor ő nem alkalmas a munkavégzésre, nem megfelelőek a képességei, és akkor, akkor felmondok. És aztán másodfokon megkiderült, hogy de egyébként erre a munkakörre teljes mértékben alkalmas. Ezeket a szabályokat be kell tartani illetve, és arról szerintem még nem beszéltünk, hogy itt a felmondások indokolása kapcsán van egy ilyen nagy hármas szabály. Ez az, hogy a felmondások indokolásának világosnak, valósnak és okszerűnek kell lennie. Tehát ez is sorrendben követi egymást. Nagyon-nagyon kiterjedt erre a munkajogi gyakorlat. Mindegyik ugye mást jelent. A világosságot sokan azt így félreértik, hogy vajon mi lehet az, hogy akkor világos indokolás, világosan felmondani. Itt azt szokták nézni, hogyha mondjuk a munkavállaló számára abszolút nem érthető, hogy egy felmondásról van szó. És bármilyen furcsán hangzik, van olyan szituáció egyébként, igen, amikor mondjuk annyira sokkos állapotba kerül a munkavállaló, vagy tényleg nem magyarázzák el egyszerűen megfelelően, hogy igen, ezzel meg fog szűnni a munkaviszony, ez egy felmondás, akkor például megállhatja a helyét. Ez a legszűkebb kör, tehát erre a Kúriának, ugye régen legfelsőbb bíróságnak hívták, most már azért jó ideje Kúria. Ez egy szűk kör, amire van, van esetjoga, meg eseti döntései, ami már viszont nagyon gyakori, és ez így az egyik legnagyobb szelete a munkajognak. A jogviták szempontjából az, a, az mindig ugye jogellenes felmondás, és akkor a valóság meg az okszerűség az, hogy, hogy való, valósnak kell lennie az indoknak, azt szerintem így annyi. Tehát, hogy aztán ebből van a leghosszabb bizonyítási eljárás egyébként, hogy valóban helyteló -e az ok, vagy sem, mert ugye sokszor hivatkozik például a munkáltató átszervezésre, hol ott teljesen más a, a valódi indoka. Az okszerűség pedig azt jelenti, hogy nem elég, hogy világosnak és valósnak kell lennie, hanem egyszerűs mint okszerűnek is, ez ugye azt jelenti gyakorlati szinten, hogy ha mondjuk olyan munkaköre van a munkavállalónak, ahol, ahol nem számít annyira öt perc késés, és én csak emiatt az egy miatt felmondok, az nem biztos, hogy ökszerű, sőt, az szerintem nem lesz szoktszerű, ha viszont tényleg így a korábbi példánál maradva, mondjuk egy operaénekes előadásáról van szó, ott teljesen másképp súlyozzuk azt az öt perc késést, mert ott előadás van.
0: És fontos egy ilyen felmondás előtt igazából mondjuk valami írásbeliséget elkövetni, hogy ez még jobban bizonyítható legyen, vagy elég abban a pillanatban igazából csak leírni, mi volt az, az indok?
1: Ez mindig attól függ, mert itt ugye sokszor például az írásbeli figyelmeztetések azok alá tudják támasztani a rendes felmondásoknak a, az indokolását. Ugye itt el kell különíteni megint a rendes felmondást, és az azonnali hatája a történő felmondást. Azonnali hatája a történő felmondás esetén kizárólag a tudomás szerzéstől számított 15 napon belül van lehetőség lépni. Tehát, hogyha én tudomást szerzek arról a cselekményről, ami tényleg lehetetlenné teszi a munkaviszonyt, és súlyosan vagy tehát, szándékosan vagy súlyos gondatlansággal megszeg valamilyen munkaviszonyal kapcsolatos kötelezettséget a munkavállaló, mert ugye ezek azok az indokok, amik ö, megalapozhatják az azonnali hatályú felmondást, akkor ott figyelnem kell arra, hogy nem nyúlhatok túl ezen a 15 napon. Tehát akkor 15 napon belül kell megtörténnie ennek, ennek a közlésnek. A rendes felmondásnál pedig ö, ott. Ö, ha, ha volt mondjuk öt írásbeli figyelmeztetés, az egy ilyen háttérindokként, bizonyítékként szolgálhat, amire itt mindig figyelni kell, hogyha maga az írásbeli figyelmeztetés az egy ilyen, egy ilyen kvázi megtorlás jellegű, vagy nem megtorlás, ez nem jó szó, hanem egy szankciós, inkább szankciós jellege volt, akkor, akkor ne ütközzünk a kétszeres értékelés tilalmába. Tehát ez azt jelenti, hogy nem alkalmazhatjuk kétszer ugyanazt, nem duplikálhatjuk. Tehát ez nem lehet, hogy én egyszer már szankcionáltam a munkát, vagy a munkavállalómnak a magatartását azzal, hogy írásban figyelmeztettem erre meg arra, majd ugyanerre azokra én felmondok, Viszont azt csinálhatom, hogy egyszer már figyelmeztettem erre vagy arra, majd másodszor egy nagyon hasonló dolgot csinál. Akkor már jogszerű.
0: De mondjuk, hogyha a targoncával leborít valamit, és ezt elköveti még egyszer, mondtam egy példát, akkor én ezt akkor
1: nem... jogsz... De Akkor jogszerű, tehát hogy az, hogy az adott cselekmény, tehát hogy az, amire mondjuk... Május 18-án laborítja a Targonszát, írásban én figyelmeztettem. Akkor az nem biztos, hogy jogszerű lesz, hogyha ö, egyszer csak kitalálom június 15-én, hogy ö, rendes felmondás fogok közölni, mert ott-ott-ott az, az nem, nem volt jó, és ott valami olyat követett el, amit még sokan így kevernek, hogy írásbeli figyelmeztetést ö, úgy adnak a munkavállalónak, hogy csak így leírják, kinyomtatják, aláírják. Ez is egy olyan jognyilatkozatnak minősül, ami egyébként megtámadható.
0: De hogyha az, az tehát hogy itt már akkor erre kell a figyelmeztetésekre nagyon figyelni? Igen, igen tehát itt arra, hogy van egy a figyelmeztetések, az ok valós nem volt megtámadva, akkor az már egy nagyon jó alapot tud biztosítani egy, egy valós feladásra. Az, az
1: lehet egyébként igen egy jó alap, tehát hogy az például lehet egy jó alap, hogy volt mondjuk egy megfelelő írásbeli figyelmeztetés, megfelelő jogorvoslati kioktatással. Itt ez alatt azt értem, hogy mindig tájékoztatni kell a munkavállalat arról, hogy hol tudja megtámadni ezt a nyilatkozatot hány napon belül tudja megtámadni, és mi ennek a jelentősége, és akkor mondjuk nem támadja meg, és később bekövetkezik egy, egy teljesen hasonló, amire én már figyelmeztettem, már ötször figyelmeztettem őt, de még mindig nincs fejlődés, akkor igen, az, az tényleg egy ilyen valós, valós indokolást azt abszolút megalapozhat.
0: És egy ilyen figyelmeztetés, akár írásbeli, szóbeli, annak, annak mik a keretei egy ilyen mikor alattató?
1: Ez abszolút munkáltató mérlegelési jogkörétől függ. Tehát azért az MT hagyott a munkáltatónak is mozgásteret, hogy ne, ne minden ilyen nagyon strict módon kerüljön szabályozásra. Ú, írásbeli figyelmeztetésnél arra kell vigyázni, amit, amit említettem, hogy ne forduljon elő, tehát hogyha már írásba öntöm, és már nem csak szóban mondtam, akkor az már egy olyan egyoldalú nyilatkozatnak minősül, amit megtámadhat a munkavállaló. És erre kell figyelni. Hogy szóban nekem nem kell azt elmondani, hát szóbeli mit támad meg, hanem, hanem az írásbelinél. Ott mindig tájékoztatnom kell az ő jogorvoslati lehetőségeitől. Tehát én nem zárhatom el a munkavállalót az igényérvényesítéstől, azzal, hogy nem tájékoztattam, hogy erre lehetősége van.
0: Egy munkavállaló, ha fel akar mondani, akkor ezt egy munkáltató megtagadhatja valamilyen esetben?
1: Hát nem. Tehát, hogy ez, ez olyan, hogy most, hogyha a munkavállaló eldöntötte, hogy ő már pedig közli a felmondást, azt így mondjuk az átvételét, tehát hogy mondjuk személyesen írja meg az ő felmondását, és mondjuk bemegy a főnökéhez, és akkor át akarja adni, ott a főnöke mondhatja azt, hogy jó, akkor én megtagadom az átvételt, de ennek egyrészt nincs sok értelme, másrészt, ha meg, meg is tagadja, azzal okoz bajt mondjuk a munkavállalónak, hogy a felmondások közlésénél ez egy kiemelkedően fontos szabály, hogy közlésre alkalmas legyen, ez azt jelenti, hogy a címzetnek hozzáférhetővé kell, hogy váljon. Tehát, ha például én úgy küldök egy e-mailt, tehát, hogy nem papír alapon mondok fel, hanem csak egy írok egy e-mailt a főnökömnek, és én nem tudom bizonyítani azt, hogy azt kézbesítettem, nem tudom bizonyítani azt, hogy neki ez hozzáférhetővé vált, akkor, akkor nem biztos, hogy felmondtam, nem biztos, hogy jogszerű volt a felmondás, én meg abban a hitben vagyok, hogy ez jogszerű volt, tehát ilyenkor, ha például megtagadja a munkáltató azt, hogy átveszi a, a felmondást, akkor célszerű akkor postai úton tértivelényesen, vagy most már a gyakorlat kezdi elfogadni így a DJL szolgáltatások útján átvett okiratokat is. Tehát, hogy az a lényeg, hogy mindenképp tudjuk azt bizonyítani munkavállalóként, hogy hozzáférhetővé vált a címzetnek, a munkáltatónak.
0: Az alábbi terminusok mit takarnak és mikor lépnek életbe? A felmondási tilalom, felmondási korlátozás és felmondási védelem?
1: Itt a felmondási tilalom meg a felmondási védelem, azok igazából így fogalmak, tehát azok így kéz a kézben járnak. Ezek azok az időszakok, amikor, amikor egyszerűen nem közölhető jogszerűen felmondás. Tehát itt a jog kizárja azt, hogy bármilyen formában jogszerű. Tehát, hogyha ott én felmondok munkáltatóként, akkor az nem jogszerű, ennyire egyszerű. Ilyen eset a, a várandóság. Ha bejelentem a munkáltató részére, hogy várandós vagyok, akkor onnantól kezdve a bejelentés pillanatától. Sőt, erre is van ilyen gyakorlat, hogy akkor előtted, hogy mi az a mérce, amikor nekem már úgy ugye ezt erről tájékoztatnom kell a munkáltatót, illetve, hogy mikortól vagyok védelem alatt, ez az egyik kör. Másik a másik például az önkéntes katonai tartalékszolgáltatás, hogy nem is szom, hogy van pontosan, ez az egyik legritkább egyébként. Aztán például akik mondjuk Lombik Baby programban vesznek részt, ott a reprodukciós eljáráson, már magán az eljárásnál is ott a részvételnél, illetve ott van egy ilyen hat hónapos korlát, amíg ez a ö, tilalom él, ö, meg ugye a szülési szabadság, tehát hogy itt nem csak a várandóság, csak arra aztán nem tértem ki, hanem ugye, ugye ez a kör, illetve ö, a teljes kör ezzel kapcsolatban, tehát a, a fizetés nélküli szabadság igénybevétele alatt is tehát ami ugye a szüléshez kötődik.
0: És például ilyenkor ekkor egy várandós nő bármit megtehet, vagy azért erre valamifajta limitáció azért, azért van? Erre a felmondási tilalomra.
1: Egy olyan védelem alatt áll, ahogy úgy fogalmaz pontosan az MT, hogy a munkáltató felmondást nem közölhet. Itt azért ez nem jelenti azt, hogy így korlát nélkül, nem tudom, bár nem nagyon hallottam ajánló, se, csak hogy bárhatós nők én, így futásba a... kezdtek így a munkáltatónál. Csak gondoltam de... megkérdezem, hogy igen, ilyen előfordulhatá. De sem sem. Nem, én ezzel például így nem találkoztam még, tehát erre egy most nehéz válaszolnom, mert... De ezen gondolkozni fogok, mert egyébként ez egy érdekes kérdés. A korlátok azok meg arra szolgálnak, hogy ott nincs ez a teljes védelem, hanem ott, ott vannak például a védetkorúak. ők ugye az öregségi nyugdíjkorhatárt megelőző öt év az, amikor már védetkorba lépünk, és akkor például védett korúaknál csak magatartással kapcsolatban lehet akkor felmondást közölni, ha esetleg mások van, tehát például átszervezéssel kapcsolatos ok merül fel, tehát hogy magatartás per képességgel lehet, de hogyha már átszervezéssel kapcsolatos ok merül fel, akkor ott már van egy ilyen kötelezettség, tehát ott a, a munkavállalónak fel kell ajánlanom, ha van, tehát hogy, és ezt is akkor bizonyítani kell, más olyan munkakör a cégnél, amire ő egyébként végzettségének, képzettségének megfelelően alkalmas, vagy pedig azt is akkor, hogyha mondjuk ezt visszautasítja, azt is megfelelően okiratokkal aztán bizonyítanom kell. Tehát itt az a lényeg, hogy ezért korlátok, meg ezért felmondási korlátok, mert ott ezek már így megvalósulnak.
0: Ha azonnali segítségre van szüksége valami nagyon fontos információ miatt egy munkáltatónak, akkor szabadság alatt vagy munkaidő lejárta után köteles-e felvenni például a telefont a munkavállaló? Vagy...
1: Kötelesnek nem köteles. Itt van itt ugye ugyanígy egy ilyen általános együttműködési mérce. Alapvetően a munkaidő végéig kell rendelkezésre állni. Tehát a, a munkabeosztás síránt szerint kell nekem rendelkezésre állnom. É, utána nem köteles felvenni a telefont, viszont itt azért tényleg így a, az, ez olyan, hogy eldönti a munkavállaló. Nincs annak szankciója, ha nem veszi fel. Tehát, hogyha nem tudom, este 7-kor, 8-kor hívogat a, a főnököm, de mondjuk 5-ig volt a munkaidőm, akkor én nem vagyok köteles felvenni, ennek nincs egyébként ö, hivatalos módon szankciója, de hogyha mondjuk egy olyan időszakos projektről van szó, ahol, ö, ahol egy ilyen fokozott együttműködés elvár, akkor, akkor ott nyilván jó, hogyha ha ezt így megteszi a munkavállaló, de abszolút nem köteles rá, tehát hogy nem, nincsenek ezzel kapcsolatban ilyen kötelezettségei.
0: Beszéltünk a kötetlen munkarendről is, és egy ilyen kötetlen munkarendet hogyan lehet ö, megfelelően leszabályozni, mivel, mivel ugye kötetlen, tehát hogyan lehet egy ilyen, ilyen munkarendet meg, megfogni munkavállalói oldalról, vagy munkáltatói oldalról.
1: A kötetlen munkarend ugye az is egy ilyen munkabeosztási forma, ennek ugye az a lényege, hogy attól még a munkavállalónak ugyanúgy mondjuk napi 8 órás, napi 4 órás vagy 6 órás, attól függ, hogy, hogy milyen a foglalkoztatási formája, ugyanúgy ez irányadó magára a munkarendre, csak ugye a, kötet, a kötetlen munkarend valósul meg, aminek az a lényege, hogy ott magát, a munkavégzésnek az idejét, ezt engedem át lényegében a munkavállalónak. Tehát ugye a munkáltatónak az egyik fő jogosítványa az az, hogy megszabja azt, hogy, hogy mikor kell munkát végezni, mikor kell rendelkezésre állni, mikor legyen ott a, a munkavállaló. Kötetlen munkarendnél ez az, amit lényegében átengedek teljes mértékben én a munkavállalónak. Ez nem azt jelenti, hogy ha mondjuk van egy fontosabb értekezlet, akkor én ne hívhatnám be őt, tehát ezt azért tudni kell, hogy kötetlen munkarendnél is ugyanúgy vannak kötelezettségei a, a munkavállalónak, mert akkor ugye teljesen elengednénk ezt, a, ezt az utasítási jogot. Itt arról van szó, hogy az utasítási jog szűkül, és, és ennek az utasítási jognak az egyik fontos részjogosítványát adja át a, a munkáltató a munkavállalónak, és akkor így szokott felmerülni az, hogy, hogy hol foghatja meg ezt a munkáltató. Hát ott foghatja meg, hogyha mégsem akar ő kötetlen munkarendet, mondjuk egy táv munkavégzés esetén, arra egyébként van lehetőség, csak akkor, akkor arra térjenek ki a munkaszerződésben a felek. Mert ott például jogszabály szinten van az meghatározva, hogy az az alapfelállás, hogy ott kötetlen lesz a, a munkarend de ettől el lehet térni, és akkor azt például meg lehet csinálni, hogy egy munkavégzés kapcsán is ö, akkor álljon rendelkezésre a munkavállaló, illetve akkor végezzen munkát, ö, ami mondjuk a törzsidő a munkáltatónál. Ö, kötetlen, hogyha viszont megmarad ez a kötetlen munkarend, akkor ott tudomásról kell venni, hogy én átengedtem ezt a, ezt a részjogosítványt. Tehát ott az a lényeg, hogy elvégzésre kerüljön a munka, amikor amit átengedtem.
0: Az utolsó kérdéskör az meg szerintem azért, azért érdekes, mert egy munkáltatónak, ugye annak a vezetőjének, mondjuk egy ügyvezetőnek, ugye elég nagy felelőssége van a vezetéssel kapcsolatban, és ezt a felelősségnek egy bizonyos részét át tudja hárítani egy munkavállalóra, aki mondjuk hibázott vagy balesetet követett el.
1: Ez sokrétű kérdés egyébként, mert uh, itt sokféle felelősségi forma megjelenik. Ami a legfontosabb, az az, hogy el kell különíteni polgári jogi felelősséget egy ügyvezető esetén, meg el kell különíteni azt a felelősségi rendszert, ami a munkáltató és a munkavállaló között jelenik meg munkajogi felelősségi rendszer körében. Ezt el kell különíteni. Ha például az én munkavállalóm úgy okoz kárt, hogy mondjuk határidőre kell valamit szállítanom, viszont összetöri saját hibájából a csomagokat, meg az árut, a szállítmányt, akkor nekem a harmadik személy felé, nem az ügyvezetőnek személyesen, hanem magának a cégnek, a társaságnak, meg kell téríteni ezt a kárt. Tehát azt nem lehet, hogy rögtön kihelyezzem a munkavállalót ebben, hanem, hanem ott, ott neki kell felelősséget vállalnia. Viszont ez a kár, ez tovább hárítható. Tehát ez nem azt jelenti, hogy a, a én nem kérhetnék számon valamit. Ugyanúgy létezik, sőt, az is, az is tényleg egy ilyen nagy szelet a kártérítési perek, meg a, a munkaügyi kártérítési perek, meg ezek az ügyek, mert, mert ott is tovább lehet hárítani ezt a kárt. Na most, ami még megjelenik itt, ugye egy ügyvezető felelősségénél, az az, hogyha mondjuk, tehát ugye ügyvezetői tisztségek kétféle módon lehet ellátni, vagy megbízási jogviszonyban, a. B. Munkaviszonyban. Tehát maga az ügyvezető is lehet munkaviszonyban, akkor ő viszont vezetőállás munkavállalónak minősül. Vezetőállás munkavállalókra más szabályok az irányadóak, mint a, a sima, idézőjelben sima munkavállalókra. Vezetőállású munkavállalóknál azért el lehet térni. Nekik több helyen enged eltérést, például az MT-től a munkaszerződés. Tehát a beszélgetés elején beszéltünk erről az MT kógenciáról, meg arról, hogy nincs nagyon eltérés, de a vezetőállású munkavállalóknak pont van. Tehát ott pont van egy kis szabad mozgástér, ott például szintén így érdemes ügyvéddel átnézetni, hogy akkor mi az a felelősségi rendszer, amiben az ügyvezető a cég felé felel, mint munkavállaló. Például ottnál a kártérítésnél hogy alakul a felelősség. Tehát míg egy, egy munkavállalónál gondatlanul okozott kár esetén maximum négy havi távoléti díjjal felel, a főszabály szerint a sima munkavállaló, és akkor kollektív szerződés egyébként itt is átérhet nyolc hónap, de az, az megint egy más tészta, azt ne keverjük ide. Vezetőállású munkavállalónál ott teljes kár. Tehát ö, ott szigorúbbak a szabályok, ö, Azért mondom, hogy, hogy ez, egy ilyen, ez egy ilyen rétegezett kérdés, mert attól függ, hogy melyik oldalról ö, figyeljük ezt a kérdést. Ami biztos, hogyha a munkavállaló kárt okoz, akkor az nem feltétlenül lóga semmiben, de azért igen a társaság egyébként attól függetlenül a harmadik személy felé ott egy polgári jogi ö, kárfelelősség jelenik meg, és azt meg sajnos teljesíteni kell.
0: És például, hogyha a ügyvezető teljesen jó személyen járt el, de mondjuk akár könyvelési, ügyvédi vagy bármilyen hiba történt, amiről ő ugye jó nem tudott, és emiatt ugye kerül bajba mondjuk a cég, vagy ő, akkor az Abba ezt lehet-e hárítani, vagy ettől függetlenül teljes működik, ö, ez, ez már
1: inkább ilyen cégjogi, polgári jogi oldal, ahol megjelenik egy felelősség. Hát ha ügyvéd mulaszt, vagy könyvelő mulaszt, az teljesen más tészt, mert ugye az ügyvédekre is teljesen más felelősségi szabályok vonatkoznak. Ők ugye nem munkavállalói az adott cégnek. Ők az ügyvezetővel úgy vannak megbízási jog jogviszonyban, hogy ügyvéd minőségben. Tehát ö, teljesen más a felelősség. Azt így nem lehet áthárítani.
0: Az utolsó kérdés körözd meg a COVID, mert a COVID kapcsán ugye rengeteg új, új törvény vagy rendelet jött be, ami ugye ezt, ezt, ezt a területet szabályozta. Ugye ezzel kapcsolatban pár nagyobb nem tudom, részt megtudunk esetleg, amit ami változott, és ami, amiről fontos tudni.
1: Tehát a COVID kapcsán itt a jogszabályalkotás a, most már így a végére, bár nem tudjuk ugye, hogy a COVID végén közepén vagy nem tudom, hányadik etapjában vagyunk éppen, már nagyon sertége az tehát kicsit így a ö, ö, sok szabály ugye egyrészt összemosódott, és nagyon ilyen lépcsőzetes lett a jogalkotás. Ez azt jelenti, hogy már ügyvédek és jogászok is így fejtik visszafelé kvázi azt, hogy akkor ez a kormányrendelet, ami ezt módosította, akkor ott mint módosított, tehát hogy néha nehéz egyébként most már így követni, és én azt gondolom, hogy ember legyen a talpán, aki mondjuk minden szektorra nézve ezt, ezt, ezt ilyen up to date tudja követni, ami biztos egyébként igen, hogy mindenki, hogyha a szakterületéhez köthető változásokat követi, az már jó, és most igen, most a távmunkára vonatkozó szabályok is megint változtak, Korábban ugye volt 2020-ben ez a 487-es kormányrendelet, ezt most megint módosították, és akkor itt is kapott egy szabadabb mozgásteret, megint a távmunka. Módosítások voltak most ugye, amit már beszéltünk ezzel a számítástechnikai eszközzel kapcsolatban. A munkavédelmi szabályok kapcsán is változtattak, tehát itt majd kérdéseket fog felvetni, hogy, hogy mi az, ami irányadó lesz. Ami így COVID kapcsán mondjuk végig elmondható volt, csak munkajogi oldalról, az az, az a munka, amit így a legtöbbet módosítottak, meg pedzegettek, meg amin a legtöbbet alakítottak. Tehát a, az átmeneti szabályoknak ugye a nagy része az, az, az inkább, úgy fókuszált gazdasági indokokra, hogy más megközelítésből, tehát amit szorosan így a munkajoghoz köthető, az, az nagyjából ez a terület volt.
0: És például, ha valaki karanténba került, az, az járta utána a fizetés, vagy az, az, az minek minősült?
1: Te, ott társadalombiztosítási szabályokat módosítottak végül, mert ott már a, a, itt az első hullám elején, ott is volt egy zűrzavar egyébként, hogy ott derült ki, hogy, hogy nem volt teljes mértékben lefedve egészségbiztosítási per TB szabály, és ott, tehát ott már úgy van, hogy ott ha, ez a, ha, ha tényleg megbetegedésről van szó, csak most is ugye a járványügyi szabályok is folyamatosan változnak. Ott akkor már keresőképtelennek minősülhet, és akkor táppénz járt neki. Üh, viszont itt ugye sokan elfelejtették azt, hogy maga ez a táppénz. Itt nagyon sokszor használják, ugye úgy laikusok a táppénz fogalmát, hogy amikor első naptól kezdve beteg vagyok, és akkor én tápénzem vagyok, nem. Van egy 15 napos betegszabadság, ott még ugye a munkáltató térít és akkor utána van egy ilyen keresőképtelenségi időszak, lehet előbb is odavetetnie magát az embernek, ezt nem zárja ki semmi, csak, csak kicsit logikátlan, és ott, ott jönnek ugye a társadalombiztosítási ellátások, meg a térítések szóba.
0: Most most már ugye remélhetőleg a harmadik hullám után kicsit normalizálódik az élet, de a másik hullám, meg a harmadik hullámban ugye elég sok cég elég helyzetbe került, és Ugye volt ilyenről, erről a kérdés, hogy el lehet -e csökkenteni a munkaidőt, vagy a munkabért. Ugye erre erre voltak-e megoldások?
1: Igazából az első hullámnál voltak nagyon megijedve, szerintem így, a, meg mindenki. És, és ott kértek ilyen javaslatcsomagokat arról, hogy akkor egyáltalán mit kezdjenek uh, ahhoz, hogy, uh, hogy, hogy megtartsák a munkavállalóknak a munkahelyét. Mert ugye akkor még sok szektor nem látta azt, hogy mennyi lesz a bevételcsökkenés, életben marad egyáltalán a cég, Hol optimalizáljon, ezért ugye várták ezt a, ezt a jogi segítséget. Ez ilyen lépcsőzetes, tehát itt ugye az egyik, az egyik fő megoldás, meg az egyik ilyen legkevésbé fájó szankció, inkább úgy mondom, az a szabadságkiadás volt. A szabadságkiadásnak is vannak feltételei, sokan azt hiszik, hogy mivel az a gyakorlat, hogy alapvetően a munkavállaló megy oda, hogy, hogy mikor szeretne ő szabadságra menni, ezért akkor ő határozza meg, ez nem így van. A munkavállaló 7 nappal gazdálkodhat abból a szempontból, hogy hét napot jelölhet meg ő. A többi nappal a munkáltató gazdálkodik, tehát azt ő adja ki, azt ő határozza meg, hogy mikor adja ki. Nyilván, hogyha valaki évközben kezd munkát, vagy, vagy akkor vált, akkor ezt arányosítani kell mindig, tehát, hogy ez nem úgy működik, hogy így újraindul a számláló, mert felmondtam valahol, és akkor nem tudom, megyek szépen tovább mindenhol 20x nappal. Ö, hanem, hanem ezt arányosítani kell, és akkor ez volt az első olyan intézkedés, ami, ami talán így a legkevésbé volt fájdalommentes. Sok munkáltató igen áttért arra egyébként, hogy ö, hát jeleztem munkavállalóinak, hogy, hogy nem tudja továbbiakban teljes munkaidőben foglalkoztatni őket. Ö, ehhez munkaszerződés módosítás kell, tehát kizárólag a felek közös akarata, mert ott is azért, tehát az nem lehet, hogy én egy oldalúan kötelezem a munkavállalót arra, hogy jó, akkor mostantól ö, négy órát dolgozol a nyolc helyet, és fel annyi bérér. Ezek mind megállapodás ö, kérdése kell, hogy legyen, de igen, például ezt így sok helyen felajánlották. Ezek mindig munkaszerződés ö, módosítással elérhető ö, intézkedések voltak.
0: Az utolsó kérdés, amit mindig felszoktunk tenni, hogy akár, akár téged, akár az irodátokat hogyan lehet követni vagy elérni, vagy akár, hogyha valaki ilyen problémával szembesülnek, akkor hogyan lehet egy megfelelő ügyvédet vagy jogást találni problémai megoldására?
1: Engem kifejezetten a, a Flora Pulai Kukac dr. Pulai .hu címen lehet megtalálni egyébként, de igazából, ha bárki beírja a keresőbe, akkor így megtalálja. Remélhetőleg talál majd hasznos cikkeket is, mert általában ilyen munkajogi témában írtam cikkeket, és akkor azok remélhetőleg így érdekesek lesznek, meg, meg így ezt is szeretném folytatni. Tehát erre szeretnék majd figyelni, hogy teljesen ilyen tájékoztató jelleggel saját jogi véleményt, vagy így az aktualitásokról, akkor, akkor írni a nagy érdemének, hogy tudják követni azt, hogy, hogy a munka jogvilága éppen hogy alakul. Tehát alapvetően így itt, itt lehet megtalálni, hogyha szüksége van az embernek jogi segítségre.
0: Dr. Pulai Tóra, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadott a meghívásunkat.
1: Köszönöm szépen én is.
0: Ha tetszett ez az adás, akkor kövessetek minket YouTube-on, Facebookon, Instagramon, és Apple Podcast-en, Google Podcast-en, és a következő adási meg a viszontlátásra és hallásra.